0: Det är liksom den, den bejerotska synen på knarkaren. Och, och polisen hade ju till och med... Och det har ju åldrats väldigt dåligt. Eh, man hade ju ett mantra då i början av, av 90-talet. Som var det ska vara jobbigt att vara missbrukare. att man bara liksom förföljde, trakasserade, hotade med tvångsomhändertagande. Tog droger, tog kanyler, satte dem i häkte. Gjorde vad som helst bara för att det ska vara jobbigt. Så tänkte man att ja, men då når de botten och så kommer de liksom att... att Ge sig in i vården. Men så, det, så funkar det inte.
1: Och tjena allihopa, välkomna till lunchpodden. Tajmaska Färg heter jag. Dagens gäst heter Johan Wiklen. Han är SVT-reporter. Och han är aktuell med boken Vi ger oss aldrig. Den handlar om svensk narkotikapolitik och det gör också det här samtalet. Det här är en så skev historia och hur allting cementerades från 60, 70, 80-talet fram till idag. Vilka effekter det har gett och hur vissa... Ja, sanningar som bara har fötts utifrån i stort sett ingenting. Riktigt, riktigt viktig historia oavsett vad man tycker om lagar, regler, legalisering, avkriminalisering och så vidare och så vidare- vi ramar in det här avsnittet redan från början i samtalet med Johan Wiklen Så att jag ska inte slösa mer av er tid Ni kommer förstå vad det här handlar om Och som vanligt så vet ni ju att ni får stötta på Patreon Om det är så att ni uppskattar Loungepodden och speciellt det här avsnittet Patreon.com-tajmas är länken Eller Swish 0761 401 401. Stort tack för ert stöd. Stort tack för att ni lyssnar. Nu sätter vi igång det här samtalet med Johan och vi börjar prata om ägg.
0: Ska, ska du testa djuret eller börjar du veta? Jag åt äggröra. äggröra. Allt äggröra. Måste äta äggröra. Annars blir man inte mätt. Hur många ägg? Om det finns
1: ägg i huset, då finns det
0: mat. Ja, men exakt. Det är precis så jag tänker. Ska du kunna leva på ägg? Är det också No, ah, jag måste, jag måste Alla typer av ägg utom dåligt här kokt ägg.
1: Kokt ägg? Ah, jag, medier, nej, men jag är inte äldre kokt ägg. Eller, alltså, det är inte så att jag tackar nej. Till nej, 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 ägg,
0: ägg marinerade ägg. Alla möjliga 63 ägg. 63-graders ägg. Fan, vi måste börja hänga. <laughs> ägg party. Äggröra. Har du, du Som <laughs> äh, <laughs> Marinerade ägggulor. Någon gång. Det, det är typ det goda som finns. Vadå, gör alltså, du gör bara en typ uh, soja-mirin-marinad som ägggulorna ligger i. Sen... Liksom, efter ett tag så blir de ju tillagade där så du får ju liksom en ägggula som är som en liten godisbit i princip som du kan strössla på, ofta asiatisk mat liksom, oh, det, som är sjukt gott Wow, och ja.
1: gulan är ju det som är det godaste Gulan är det som är godaste, det är det godaste. exakt alltså, jag kommer ihåg, jag vet inte om du kommer ihåg det men det var en trend förutom man tog bort gulan alltså speciellt träningsprofiler Ja, ja nej men det är galenskap Ja, ja det är helt galet
0: Gulans spa man har på maten Det är det man har Men det är Sylvester Stallone-grejen <laughs> Det är han. Gjorde inte Körde inte han bara äggviterna, var inte så?
1: Ja, ah, i Rocky menar du? Ja, ah, exakt. Ah, jo, men det var det, väl. det var det väl. Det var där det blev po- populärt. Det var det blev och populärt. bara vakna upp och dricka ägg. <skratt> exakt. I och för sig vore det nice, för då sparar man ganska mycket tid. Ah, ja, Som vi kanske behöver göra här också, välkommen. Yes, tack så mycket. Vi har mycket att gå igenom. Ja. Vilken bok du har skrivit. Tack så mycket. Otroligt intressant alltså. Och så mycket kunskap du har fått i, ändå en hyfsat bra tjocklek kan jag på säga. Alltså 260 normalt liksom.
0: Ja, det tog, det tog sin tid att få ner den till det formatet också. Det går
1: rykten om två år.
0: Ja, ja men, mer än två år och sen liksom omskrivningen då i, sent i höstas när jag verkligen skulle komprimera ihop. Den färdiga texten tog säkert en månad och då, då kapar jag säkert hundra sidor också.
1: Hade du gått snabbare om du hade druckit ägg?
0: säkert gått snabbare <laughs> om jag har druckit ägg. Fast jag åt jävligt mycket ägg så att jag vet inte om det, det. Det måste man göra. Och tränade mycket. Ja, mycket träning, mycket promenader, sköta sömnen.
1: Jobbar nu mycket hemma i, på SVT också? Eller? Ja,
0: men grejen att jag körde stora delar av det här projektet har jag kört... Uh, jag, jag tog tjänstledigt från SVT. jobbade oh. 20 Vilket okay. var väldigt tacksamt. Så att jag kunde då liksom få pengar till hyran och min fru behövde inte ta allting. Och, och så där Jag hade sparat lite buffert. Uh, så att, uh, det, det liksom, jag visste att det skulle ta tid. Jag visste att det skulle kosta mig jävligt mycket. Ah. Det var ingen som. Det tog typ ett, och ett och ett halvt år innan, innan ett förlag nappade och allt sånt där. Ah, okay. Så jag var beredd redan från början att. Alltså jag ger ut den här själv. Ah, så viktigt okay. var det och jag visste att det skulle bli ett liksom minusprojekt Alright. Så därför är jag så himla glad nu att den finns och att folk läser den och att man får komma ut och prata om den Ja ah, fan
1: grattis, alltså, Tack så med tanke på att du började utan att ha ett förlag som alltså backade dig från ah. början så jag blev jag ännu mer imponerad Den är riktigt, riktigt bra, alltså, Tack så mycket. sjukt ja. intressant
0: Men det var liksom min tanke, alltså, ingen hade ju beställt den här så gör, om inte jag gör det så gör ingen det och historien måste berättas uh-huh. så Det var liksom min Och så fick du Volante, så fick jag Volante som... så det, var ju det är inget dåligt förlag heller Nej det är ett jättebra förlag Och, <laughs> och det var ju när Johan Virfält Blev förläggare där Så han var min förläggare och han fattade liksom Grejen direkt och bara ja men det här ska vi ha och, och de har gett ut mycket böcker Som har mycket liksom Kanske mer fokus på ekonomi, psykologi Den här typen av böcker Och, och de ville ju kanske Komma in lite mer på samhällsbiten Nu också Ja uh-huh. Så då, då passar det här, då är det en bra kontroversiell bok att ge ut. <laughs> jag förstår.
1: Det är en blockbuster som amerikanerna skulle ja, säga. vi
0: får se hur många som kommer att köpa den. Men intresset är större nu än när jag började. Och när jag började intressera mig för ämnet liksom, att jobba journalistiskt med det, runt 2013-2014 där, då var det ingen som brydde sig om det där.
1: Nej, för var, det, var det ett mötesrum på SVT, någon morgonmöte, där du började liksom eller fröd kom till det här eller?
0: Ja det var en, en av liksom anledningarna men, men jag och, och ofta med en kollega som heter Therese Bergstedt som jobbar som vetenskapsreporter på Svenska nu, vi hade granskat liksom narkotikapolitiken på olika sätt, dödligheten vi hade gjort ett jobb som där FN gav Sverige kritik för att man bryter mot mänskliga rättigheter för att inte sprutbytesprogrammen var utbyggda och sådär vi hade granskat polisen hur man liksom ger sig på brukarna i första hand medan liksom langarna får gå fria och hela det där som jag skriver om i boken. Och, och grejen att typ på jobbet man märkte att så här, vissa tyckte att det var bra och de kom liksom, ja, men bra, bra att ni gör det här. Men, men på många sätt så märkte man att vad ja, ska ni hålla på med det här? det är lite så här, Varför ska vi gräva i det här för? Eh, men det var då sen om man jämför med liksom bara de senaste åren så har det ändå liksom hänt någonting. Det har kommit in en liten en ny typ av en ny generation av, av journalister som inte är lika färgade av det här gamla. Och att det har blivit så mycket värre kring liksom själva alltså kriminaliteten och narkotikamarknaden. Så alltså folk har fått upp ögonen mer för liksom narkotikans koppling till också våldet. Mm. Det handlar inte bara om liksom dödligheten bland liksom samhällets mest marginaliserade. Det som många skete i. Liksom. Mm. Nu, nu förstår man att okej, okay, det här göder också liksom, den organiserade brottsligheten. Mm. Och bara i år så har vi liksom 20 döda, och vi sitter här i mitten av april typ. Oh. Det, det är katastrof. Det är mörkt. Det är mörkt, det är fullkomligt.
1: Och alltså inte bara journalister tror jag som kommer in som inte är färgade av det gamla utan också bara journalister som överhuvudtaget ställer en enda eller två frågor och nyfikna på kunskapen kring det här för det verkar ju vara så att det behöver inte ens nödvändigtvis vara så att någon är färgad och tycker att knark är ont, det är bara att det inte har varit intressant överhuvudtaget och det verkar ju vara helt ointressant. Relativt sett jämfört med många andra eh, politiska ämnen.
0: Det är definitivt. Och det är, jag har alltid tyckt att det är konstigt för du vet, folk tänker så här, knark, ja, men det är ett litet ämne. Men det är alltså, narkotika, drogerna, illegala droger, alltså, det är allt. Mm. Det är ekonomi, ja. det är liksom global politik, det är säkerhetspolitik, det är liksom krim, organiserad brottslighet, men det är också kultur. Det är filosofi, det är allt. Det, är liksom, det säger mycket om oss som människor. Så det finns liksom hur mycket som helst att bevaka inom det här området. Medicin. Medicin framförallt, och vetenskap. Ja.
1: Och det märker man också när man, när man läser. Alltså jag visste om att eh, såhär, svensk narkotikapolitik var eh, lite weird. Jag visste om, jag hade hört talas om eh, Nils Beirut och Att det var väldigt speciellt och fascinerande hur, hur allting har gått till. och så Men jag visste inte om att så mycket... Som har cementerats på alltså typ mitten på 1900-talet och senare delen av 1900-talet. Fortfarande, tj- två decennier senare in på 2000-talet. Knappt har förändrats. Men man hör ju det i retoriken. Nu, alltså, grejen är så här, när jag läste detaljer i boken och så. Och för ett, ett bra tag sedan så läste jag också den här boken Knark. Med, vad heter han? Magnus Linton. Magnus Linton. Exakt. Som också är en ganska bra bas i liksom kunskapen av svensk eh, narkotikapolitik. Men när man läser så här: detaljerna, då börjar typ typ saker och ting som, eller typ meningar som Lena Hallengren, eller Margot Wallström, eller Morgan Johansson och det är inte bara socialdemokrater, 100 procent hela, hela den politiska skaran, liksom, men det är ofta de som, som jag har hört som, som har varit vid, vid makten och sådär. När de säger vissa meningar, det kommer ju direkt från The Playbook av den här Nils Bejeroth eh, som man då hör honom säga på 60, 70 och 80-tal. Liksom.
0: Ja. ja, men det är kul att du säger då, att du fick med dig från läsningen för att det var ju verkligen jag, jag vill ju ha en här... bara ja, men, för, det var inte så år sedan
1: som har gjort en ny ja. liksom eh, äh, även hennes retorik. mening på, ja, ja. förlåt, fortsätt.
0: Nej, men, nej men, att, men det är ju verkligen så att jag tror att för att förstå hur politikerna när de pratar, alltså deras argument och sådär. Det, det jag tror inte de tänker på det själva men det är liksom en lång tradition eh, som de liksom bär vidare. Och jag tror verkligen att om alla bara kunde lära sig lite mer om hur politiken har formats och, och hur det har gått till historiskt så skulle vi kunna ha ett mycket bättre, mycket bättre diskussion idag. För att saker återkommer hela tiden. Vi har stått stampat med samma liksom, vet, krossa knarket retorik sen i All, alla fall 80-talet Även om det skapades liksom tidigare Men framförallt sedan 80-talet
1: ja, Och när du säger att de själva inte riktigt vet Var det kommer ifrån jag tror hundra att det är det alltså, om, om man bara slänger ut Frågan till de som lyssnar på det här Det var en grej som slog mig du vet, den här, Vad heter det? Cannabis leder till andra droger eh, ja, teori. Inkörsportsteorin, Inch- inkörsportsteorin. Ah, Gateway-teorin Exakt, som, som säkert alla har hört Ända sedan de var barn liksom, Att cannabis, testa inte det för då kommer du börja ta heroin Och sen dör du den teorin, nu, nu, jag överdrev lite men inte jättemycket ändå. Om ni bara, bara funderar på, medan vi håller på att prata här, bara fundera på vart den ni först, vart kommer källan ifrån och vad är det för forskning, vem är det som har sagt det till er och vart kommer den ifrån och hur trovärdig är den? liksom Bara tänk på den. Jag, jag vet inte. Det är bara en allmän sanning som man har fått i stort sett. <laughs> ja,
0: men exakt, och det finns. Liksom, det, det är ett perfekt exempel på det här. Liksom. Det som bara har blivit en, en sanning i befolkningen. Och det finns ju flera sådana saker som jag tar upp. Men och jag tror att i vissa generationer så var den här. Liksom, det som jag kallar den här övertalningsapparaten. Liksom, den här indoktrineringen så pass stark så att. Uh, och det här har ju forskare sagt också. Så att liksom, det är ett trossystem som man fick mata till sig blev liksom en så stark del av ens identitet så man kan liksom inte ifrågasätta det. Det är som att ifrågasätta demokrati för vissa. Mm. Då reglerar man med magen och bara nej. Det ska mm. vi inte göra mm. Så backar man därifrån eh, Men det blir ju intressant nu då det, Vi har generationer som växer upp Som inte har varit inne i den här liksom, Övertalningsapparaten
1: Och det är ju också intressant Det kommer från en SVT-journalist då som, Och vi kommer komma in på hur mycket media Har spelat in på det här Också bakgrunden alltså först, För det första när jag såg att du hade skrivit den Så bara, ja SVT-journalist som har skrivit om den här boken Då kan den inte, eller, jag, tänkte inte, då kan den inte jag tänkte bara att nu kommer den vara ganska slät för säkerhets skull. Men sen så när jag läste också i slutet på boken. Så, så får man ju också reda på det av dig. Att det har blivit en annan inställning. Och man vågar ställa fler frågor. Eller i alla fall börja skriva en bok om, om, om grejerna. Liksom.
0: Ja men exakt. Det, det finns en liksom. Det, det har hänt någonting de senaste åren. Det kommer att hända ännu mer. Liksom. Vi kan gå in mer på varför det är så senare. Men, men vad heter det. Och, och jag för min del har liksom inte haft något problem. För att jag har hela tiden speciellt i den här boken men också i våra granskningar alltså bara gå till botten med med fakta, med research, med allt det där ha på fötterna, då är det inget problem sen måste du, du kan inte vara en person som älskar att bli älskad av dina kollegor och chefer om du ska driva det här Nej. Men där skit jag i om jag ska vara ärlig. Eh, och, och det var eh, anledningen till att jag. jag menar så
1: att, för er som lyssnar på det här, efter att podden är slut, om någon vill ge eh, Johan ett jobb så är han ledig för att han kommer på sparken. Jag har eh, <laughs> Nej
0: men, men menar, Och det som du har i, i boken här, och som, mm. som folk läser i boken, det är liksom toppen på isberget av min liksom, research och min kunskap i, i ämnet också. Och anledningen till att jag ville gå så djupt och detaljerat eh, och historiskt och sådär, det var ju att jag vill jag vill inte sitta i de här intervjuerna och vara liksom så här slätstruken och så här försiktig. utan Det är mitt jobb, men det jag vet om liksom hur politiken har formats och vad vi är idag. Alltså, jag sätter heder i mitt jobb. Jag måste kunna vara hårdare. Och det kan jag vara tack vare att jag har gjort jobbet ordentligt.
1: Och det märks. Det märks i boken. För det är, jag, jag, jag vet inte vad det är. Alltså jag blir absolut inte frustrerad. Jag blir fascinerad över hur det har varit. Men hur mycket vet man... Som lyssnar på det här, eller jag som läste det här, faktiskt om forskningen i grunden. Precis så som vi vet om kost, eller träning, och hälsa som vi intresserar oss för. Ingen ställer någon vidare fråga. Alltså jag menar då, inklusive vi själva som medborgare. Vi ställer inte den frågan så, här, men hur farligt är det? Eller varför jämförs det här med det där? Och, och så vidare. Och så vidare. Och då är vi ändå uppe i, i 2022. Vi lever i ett samhälle som Sverige som är. Ett väldigt vetenskapsstyrt land ändå i många anseenden. Men här så har vi liksom bara. Sagt, Nej, där ska vi inte prata någonting mer. Det är nästan till religiöst. Och då kanske vi kan naturligt dra tillbaka tiden till början på. Var, 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 ska, vi, var ska vi börja?
0: Ja, men någonstans där jag sätter liksom år noll för. Den liksom moderna svenska cannabishistorien är ju eh, 1954-27 april, strax efter fyra på eftermiddagen. När, det var väldigt specifikt. <laughs> ja, Som sagt, det var, hade det varit en vecka tidigare hade det varit 420 också, men... men, men, men <laughs> Jag ja, det, det, det tänkte han
1: inte på då. Jag älskar att den här boken och troligtvis det här avsnittet kommer ut på 420 också. Ja, men exakt.
0: Ibland måste man vara lite <laughs> lagom trollig. Liksom. Bland, blandning av seriös och, och, och löjlig. Uh, uh,
1: för de som inte vet, googla 420.
0: Exakt. Nej, men, och då är det i princip en, en folkpartist, frikyrkopastor. Och för er som är unga lyssnare, folkpartister, är alltså samma sak som liberalerna idag. Och där dessutom sociala äh, arbetare som heter Ena Rimmefors, som kliver upp i riksdagens talarstol och äh, håller en, ett anförande om liksom, äh, en ny fara från väst. Och han gör det här efter att ha läst en text i en tidning som heter Musiken, äh, där chefredaktören skrev en lång text och varnade för att ett antal svenska unga jazzmusiker har lagt sig till en ny last. Och det är liksom narkotikan och då så här, eh, reefer-cigaretterna då. Eh, så, så där var liksom på något sätt den första medieuppmärksamheten och politiska uppmärksamheten kring, kring cannabis i, i Sverige. Det glömmer man ibland. Alltså cannabis är en ganska modern drog, alltså den har inte funnits eh, i Europa särskilt länge heller, liksom, om man tittar tillbaka. Absolut i, i Mellanöstern och i Asien och sådär. Sen, sen som hampa såklart i reptillverkning och sådär. Men, men som drog, g- ganska modern ändå. Liksom. Okay. Eh, men i våra
1: delar av världen, eller allmänt i bruk?
0: Ja, men i, i
1: Europa ska Europa. Mm. jag säga.
0: Exakt. Mm. Det som han i alla fall då, han blir väldigt orolig. Han går upp och, eller först ställer han en fråga till inrikesministern. Så här, ja, men, Ska vi ha det så här? Klassisk svensk fråga. <laughs> uh, Passiv aggressiv. Uh, ja, exakt. Uh, so, Inrikesministern går upp och säger ja, ah, men jag har undersökt det här nu med polisen och medicinalstyrelsen men, men det här är inget problem. Liksom. Vi, vi har inte ett problem med det här i landet. Det är möjligt att det du säger är, är sant men det är inget stort problem. Så vi, men vi håller ögonen på det, okay. Men då går jag in och och upp och, 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 och säger flera saker Sven, som kommer att bli liksom, hela liksom, tonen och temat i liksom narkotikadebatten framöver och, och även idag liksom. och bland annat så, så säger han att okej okay, problemet kanske inte är så stort men vi måste vara försiktiga här, liksom. tendensen vi måste tänka på tendensen liksom. en, en epidemi som kommer in, man kan inte vänta tills den har liksom spridit samhälle vi måste stoppa det här vid gränsen nu och, och tendensen för honom handlade mycket om liksom, eh, en ökad eh, njutningslust liksom, eh, det här liksom, klassiskt svenska lutherska liksom, du, man ska inte ha, ha så jävla kul eh, liksom, nu kommer det ett, ett ytterligare liksom, medel där man kan liksom, eller i alla fall inte på, egen hand. inte på egen hand om vi är många och alla har kul då. exakt, ja. om det är alkohol inblandat ja. sådär så han liksom, äh, går in på de här äh, frågorna och sätter liksom tonen för det som senare äh, kommer skall, men det intressanta här är att så här, då kan man ju tro att men det fanns ingen narkotika i Sverige på den här tiden men, men det fanns det visst där utan det fanns, alltså amfetaminet till exempel, olika amfetaminpreparat bantningspiller, det kallades pigpiller, du vet studenter tog det då, då hemmafruar tog det för att orka med livet och städa och, och laga mat och sköta allting som inte männen skötte på den här tiden det såldes receptfri på apoteket ganska länge. Tidigt 1900-tal, det användes morfin. Alltså, rika liksom, kvinnor i societeten kunde få morfin. Men de fick det av läkarna. Det här var liksom ett problem för läkarna och individerna. Det var inte ett problem för samhället. Politikerna liksom, la sig inte i det här. Och så fortsatte det att vara fram till mitten av 60-talet. Då plötsligt... Liksom, Bestämde man sig för att, okej okay, vi kanske borde kolla på hur det ser ut. Eh, vi har uppenbarligen ett problem, folk använder läkemedel, sömnmedel, eh, folk använder amfetamin. Och det kanske är skadligt, så, så då gjorde man en jättelång statlig utredning under flera år. Och här tittar man också på cannabis och då sa man, okej okay, cannabis har spridits till ungdomsgrupper nu. Alltså ungdomarna använder det här. Det är inte det största problemet. De, de andra grejerna är större problem och alkoholen är det största problemet, definitivt. Men det är fortfarande det används i grupper du vet, som är lite så här: subkulturer som är i, emot samhällsvärderingar och sådär. Så man fick den här kopplingen som vi har än idag. Cannabis, ungdomar, någonting som du vet, är utanför samhället, hippies, alltså den, den typen av koppling som man har sett i andra länder också. Så att strax efter det fick Sverige sin första narkotikastrafflag. Mm. Så det, det är här det börjar. Men det vi kan säga innan vi hoppar till de riktigt intressanta delarna. Det är att den här narkotikastrafflagen den gjorde skillnad på de som liksom använde och de som sålde. Alltså de som var i centrum här, de som man skulle slå till mot. Det var de som sålde. Mm. Som profiterade på vet, narkotikans offer. Och mm. Det var väldigt uttalat.
1: En, en, man skulle kunna säga i alla fall att det var logiskt utifrån ett socialdemokratiskt system. Alltså det är fel på, vi har liksom ett strukturellt fel och inte ett är, exakt, fel. Det är samhället som är sjukt, vi som måste sjukt. fixa samhället
0: ja. liksom. Och den inställningen fanns ju under hela 70-talet också. Det är liksom först... 1976 när Sosanna tappade makten för första gången på 40 år mm. Tänkte de hade makten i 40 år det är... Astrid
1: Lindgrens fel bland ah, ja, annat exakt, bland Ja exakt Jag hade med hennes bästa vän uh, Kerstin Kvint Det ah, har ja, sett, okay. inte kommit ut där, roligt, Men ja. vi pratade om just Pomperi ah, men Hon fällde ja. dem det, ah, det Hennes sjukt. skatt
0: på 110% ah. eller betalade. Ah, exakt. Ja exakt Borgarna kom till makten, de bildade en koalition där 1976 och för dem var sen narkotikafrågan ganska viktig. Och, och det här är ju också mellan 70-tal och 80-tal så sker det så paradigmskifte mm. i synen på så här individen. Du vet. Är det samhällets fel? Nej, det är individens fel. Det är lite lika som vi har idag i kriminalpolitiken. Så från liksom det här lite mer flummiga 70-talet, där man till och med jag menar, vi hade Lennart Geier som var justitieminister i Sverige. Han ville ju liksom riva fängelserna. Han sa, visst det finns några hundra individer som vi måste fängsla, men det ska inte vara liksom prior Vi borde inte ha straff i princip. Nu överdriver jag lite igen, ja, Men typ så. Det var en jävligt liksom flummig och så här loose tid. Sen går man över i ett, liksom, komma över i ett 80-tal du vet, som är mer präglat av, av Reagan och Thatcher och hårda tag. och Det här syns ju också sen i USA framförallt med war on drugs. Så det här sammanfaller lite grann. Det kommer en ny tidsanda. Och då är det så här att... Men, Fan, vi måste vara lite hårdare mot, mot knarket. Vi måste vara hårdare mot de som använder drogerna. Och då får helt plötsligt vissa organisationer som inte har fått så mycket gehör tidigare... De får helt plötsligt medvind. Och här är då en av de viktigaste är RNS, Riks, Riksförbundet narkotikafritt samhälle. Som de Nils Beirut, grundar grundade redan på, på slutet av 60-talet. Så de får ju allt mer liksom, gehör för sin syn på liksom, mm. drogerna.
1: Det är någonstans där vi 80-talet som... Liksom... Ska säga, crescendot av att få igenom alla de lagar och stänga de loopholes som man vill i lagarna som gör att polisen får mer makt för att slå ner på individen istället för att börja jobba på liksom det kollektiva och strukturella nivån eh, i, i maktcentrumet och i politiken eh, det, alltså, Jag tänker så här, eh, innan vi går in lite grann på Nils Beirut och R- RNS, kan man k- förkorta, det den här lobbyorganisationen som det är Och de är fortfarande aktiva då
0: Yes, både Morgan Johansson och Lena Hallengren var på deras konferens i helgen I helgen? I helgen och tackade organisationen för deras arbete
1: Ja, oh, oh, okej. Okay. Så att, det kommer
0: folk att tycka är intressant när man lär sig mer om liksom vilken grund den här föreningen har ja, men den alltså, organisationen
1: men också eh, ja, det, in, kanske inte nu länge, jag hoppas inte det men även din, din yrkeskår eh, de senaste decennierna har ju varit väldigt färgade av Samarbetat med den och polisen och, alltså liksom egentligen alla maktcentrum i Sverige har i stort sett kopierat allting som de har sagt och det är en lobbyorganisation som vi kommer komma till men eh, det, det jag tänkte på var eh, det är ju också ett så här sätt för för, samhället och politikerna har faktiskt för förskjuta sitt ansvar kring den för det är så konstigt för i stort sett allting, oavsett om det är socialdemokraterna eller moderaterna som, som är vid makten så är det liksom att samhället har misslyckats eller samhället har lyckats och vi har lyckats och vi har misslyckats liksom men det här är typ den enda frågan verkar det som där individen kan vara god eller ond. Utan att veta grunden till den så var jag såhär det måste finnas något religiöst bakom det för det, allting är så religiöst och det är så dikotomt och, och det är liksom, man kan knappt prata om knark Även tycker jag med folk som är i vår generation För det är bara knark ska bara bort De som inte har använt eller inte känner några som använder det På ett hälsosamt sätt om man får säga så Men sen så börjar man läsa på vilka som ligger lite, lite till grunden Då inser man att det är en av de viktigaste eller den viktigaste personen Var en gammal kommunist
0: Ja, man kan säga så, här, så nu pratar vi då om Nils Beiroth. Ja. Den narkotikafria samhällets fader, brukar man säga om honom. Det var en person som var läkare. Han, under sin utbildningstid så var han liksom troende kommunist. Sen ska sägas att, att han liksom bytte ståndpunkt där och tog avstånd från liksom den här hårdföra liksom vänstern. Men hans liksom språkbruk var alltid... liksom kunde man, kunde man spåra tillbaka till den här liksom, eh, ordning och reda vänstern.
1: Eh. Jag kallar honom för jan Emanuel Vänstern. Ja, jo, men äh. exakt. Och det var
0: ju så att han gillade ju inte sossar. Nej. Eh, utan han hade väldigt få sossekompisar kan ah. man säga.
1: Han hade mycket fler vänner på högerkanten. Han hade
0: mycket fler vänner på högerkanten och framförallt bland polisen. Eh, och det här var ju intressant för han var ju då polisläkare i Stockholm. Det som hände 1965 är att eh, svenska polisen förstatligas. Eh, det betyder att vi, vi får en statlig polis som har en rikspolischef. Rikspolischefen heter Karl Persson. Det är Sveriges första rikspolischef. Nils Beirut och Karl Persson är kompisar. De gillar varandra. De har samarbetat. Karl Persson vet att Nils Beirut eh, skriver mycket om drogerna. Att det är hans liksom, intresse. Så han får börja utbilda poliser på polishögskolan. Eh, vilket jag skriver om i, i boken också. Det, pågår ju, det är svårt att säga hur länge det pågick. Men under flera decennier i alla fall så blev ju i princip alla poliser utbildade. Av Nils Bejeroth som hade en väldigt speciell eh, syn på, på, på drogerna och en väldigt hård försyn. Och också hade trodde verkligen att om man bara gjorde vissa saker så kunde vi nå ett narkotikafritt samhälle. Och därav också den organisationen han startade hette ju då Riksförbundet narkotikafritt samhälle. Vilket senare då under 80-talet även blev den liksom officiella svenska målet med narkotikapolitiken mm. att skapa ett narkotikafritt samhälle. Så det säger ju hur mycket den här organisationen Eh, hur mycket liksom, eh, makt man har haft.
1: Ja, och ingen idag tror ju på ett, att det går att eh, ha ett narkotikafritt samhälle, eller hur? Nej, I, ingen. Men,
0: nej men ändå återupprepas det ibland av vissa, vissa <laughs> politiker. Och ja, jag var
1: lite ironisk, för det verkar ju som att vissa ändå ja, fortfarande har den. som en, eh...
0: Men jag, tr- jag tror inte att någon på allvar tror det. Nej, nej, nej. Men då, kan man, nej, nej. då säger de så vi, vi ska ju sträva mot någonting sådär. Uh-huh. Men då har man jämför med liksom visionen om liksom noll trafikdöda. Vad gör man då? Jo, man sätter upp, man gör bättre vägar, man gör säkrare bilar, man sätter mitträcken, man skadebegränsar bilåkningen liksom. Och det var inte vad man gjorde här utan det var ju mer att man genom lagstiftning och genom en stor indoktrineringsapparat försökte få människor att skriva under på den här visionen och anamma liksom synen som man hade och det trodde man skulle vi kan ju komma in på kriminaliseringen senare Ja också. men jag
1: tänker alltså just den här det, det är viktigt skademinimering jämfört med egentligen nollvision mm. kring det här och eh, man skulle kunna säga till exempel har man nollvision så ja men man jobbar i alla fall åt det skademinimerande hållet men det är inte riktigt så eh, om man förstår hur eh, liksom lagarna ser ut bakom det här och hur vårdapparaten funkar i samband med det här som blir, alltså det är det som blir så skevt. Det här, det här ska också sägas eh, oavsett vad man har för för eh, syn på om, om, om narkotika ska vara eh, avkriminaliserat, legaliserat eller om det är bra eller okej eller dåligt eller onskan eller vad det nu kan vara så finns det några jävligt skeva saker som kommer med den här kriminal den här narkotikapolitiken som vi har som jag tror att alla kan stå bakom om de bara vet hur skev den är därför tror jag att just skademinimering kontra nollvisionen är en viktig definitionsfråga där vi ska grotta lite mer i men Nils Beiroth ska vi inte släppa för det här är så intressant men vi var inne på att han var för det kommunist, bra vän med rikspolischefen, han var polisläkare och jag vet inte om du sa det men han var psykiatriker i grunden Ja va? men exakt. Men inte nödvändigtvis narkotikaforskare men han kom fram med en hel del eh, olika teser och Teorier får man säga efterhand, men sanningar på den tiden.
0: Ja, och skrev eh, många böcker och sådär. Men han var ju aldrig en respekterad narkotikaforskare med liksom, akademiska publiceringar. Eh, men det behövdes liksom inte. Utan han fick ändå, blev ändå liksom en av Sveriges absolut viktigaste opinionsbildare. Framförallt sent 70-tal, fram tills hans död 1988. Så en, en central figur är men, men det har ju visat... Andra forskare har ju liksom, eh, sågat eh, liksom hans eh, både liksom idéer och forskning vid, vid fotknölarna i efterhand. Men det spelade ingen roll. Mm. Och det är väl liksom, kan vi ju sammanfatta lite grann av liksom vår syn på det här. Att kunskap har spe, spelat föga roll här. Det var inte det som var intressant. Liksom. Visionen om ett, att... Liksom, vinna majoritetsbefolkningens gillande för ett narkotikarfritt samhälle var viktigare.
1: Även när man hör retoriken nu när man är lite insatt så hör man att vetenskapen finns inte i botten i argumenten från politiker specifikt och troligtvis inte från mycket många av poliser som är aktiva i det här äh, ute i debatten också. Men redan då, alltså när man läser argumenten från då äh, den viktigaste och hög, mest profilerade debattören för den här opinionsbildningen för mig som inte ens är så kunnig inom vetenskap så hör jag ju att det där är ju clown-teorier alltså det är ju verkligen påhittade saker som är helt och hållet ideologiska så det finns ingen vetenskaplig grund. Jag funderar på om, om allting fungerade så på den tiden. Alltså kan man ha en sån låg förväntning av, av folk på 60-70
0: Talet. Nej det tror jag inte för att jag tycker att när man har suttit liksom i, i ar- arkiven och sådär så vissa saker förfasas man ju över och liksom tänker hur fan liksom, kunde det där flyga? Liksom? Det skulle aldrig flyga idag. Samtidigt så tycker jag att ibland vissa saker man läser är mycket vettigare än idag. Liksom, en bättre ton, djupare på ett sätt. Liksom. Men jag tror bara att, att när han började få gehör... Eh, det, det hade liksom redan passerat den gränsen när, liksom, när kunskap sattes. Liksom högt.
1: Men vad tror du tror på den tiden gjorde att folk var villiga att lyssna på de galenskaperna? Liksom?
0: Alltså jag, jag, det, det är ju liksom 8000 km/h <laughs> men, men så här: drogerna blev liksom det som. Jag skriver i boken också och hänvisar till andra forskare. Alltså en god fiende liksom. Och en god fiende är någonting som samhället kan enas kring. Mm. Och liksom, eh, kämpa mot och som inte har så många försvarare i samhället. Och samhällen behöver en god fiende liksom. Man behöver grupper som man kan liksom, peka ut och, och, och vara liksom, retoriskt hårda mot. Och, 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 och göra insatser mot och sådär. Och, och det blev väldigt tacksamt med narkotikan där. Sen typ exakt varför det blev som det blev. Det är jäkligt svårt att säga. Men Sverige var ju ett väldigt speciellt land. Det kanske man inte tänker på idag. Sverige var väldigt homogent. Jag menar, vi fick en större invandring först under 80-talet, slutet av 80-talet. Vi hade två tv-kanaler och radio fram till vi fick TV3 och Robert Aschberg. Vi låg långt uppe i norr, skyddade... Det har alltid funnits en, liksom, en, en tro på socialingenjörskonst. Människorna här har varit väldigt bra på att inte ifrågasätta så mycket och, och, och tro på vad staten säger också. så, där. så att Det var ett land som passade sig väldigt bra för massopinionspåverkan också. Uh, och, och, och där gick man ju verkligen hårt med drogerna. Varför skulle man försvara drogerna? Det är jätte... Det är, vem vill vara liksom advokat för drogerna? Det, det är liksom, jag vill inte heller vara det. Men. Liksom. Det är en jävligt otacksam uppgift. Verkligen, alltså, jag förstår. Däremot, då, så det kan vi gå in på sen. Men jag menar, att vara advokat för alkoholen. Det, det är helt omöjligt för en politiker i Sverige att attackera alkoholen. Mm. Att attackera snusen har några försökt. Men det är, det är, det är vanskligt här. Cigaretterna är en mm. sak. Men ge sig på snusen som svensk politiker. Du vet, det är, då gör du många förbannade alkoholen och sina försvarare, det går inte. Liksom.
1: Försök bara be din vän sluta med snus- och hör hur det kommer att gå. Ja, exakt, så däremot-
0: knarket var enklare. Liksom.
1: Nej, det, Man ska komma ihåg, du får rätta mig om jag fel- men Sverige var på sin allra, allra peak och topp- på 60-70 och början på 80-talet i alla fall. Allt ifrån liksom eh, jämlikhet och eh, välfärd- och allting hade börjat satt, sätta sig efter efterkrigstiden. Ja, liksom. ett
0: progressivt land, vi hade liksom- Små klyftor och gott självförtroende. Också. Gott självförtroende. Jag vet att vad heter det, författaren PO Enqvist har, har skrivit inom boket. Sverige är det enda landet med ett så rörligt Eller svenskarna är det enda folket i världen med ett rörligt samvete. Alltså det betyder att svenskarna är experter på att säga att andra vad de gör för fel. <laughs> och att, liksom, så att man, ja. man, man kan snacka om svenskar och jantelag och sådär, men ja. svenskarna. Har en stark liksom, nationalism. Det är bara det att den är otalad. Och det är så här att vi behöver inte säga det. Vi vet att vi är bäst. Nu har det fått sig några rejäla törnar liksom, uh-huh. på sistone. Först med covid lite grann. Men sen visade det sig att vi ändå var ganska bra. Ändå, liksom. men, men till exempel med genkriminaliteten och skjutningarna. Uh-huh. Det, är liksom, det är därför det är intressant för omvärlden att titta på. Jag mm. men, det här är Sverige. Vad, vad är det som händer i Sverige? Det här ska inte hända i Sverige. Så, så att eh, svenskarna har varit bra på att säga åt andra vad de ska göra
1: Ja, alltså man får så många andra ledtrådar eh, i svensk historia när man läser om det här och specifikt Nils Bejerot och hans, liksom, alltså kolla, det är en kommunist som också har tagit avstånd från kommunismen lite senare men fortfarande, som du var inne på det, det var intressant, alltså auktoritärvänstern ja, skulle man kunna oh, ja,
0: säga oh, Jag gillar så här, ordning och reda ordning och reda.
1: men samtidigt såg ner på alltså, han säger några helt sjuka saker ja. som, eh, jag vet inte om han man säger direkt slödder, men i stort sett de som knarkar är i stort sett de som hotar det fina folket. Alltså, basically hotar fina folket i Sverige. som är inte vi.
0: Nej, men så, så är det. Och, och till exempel med, med cannabis ansåg han ju liksom att han menar, när mitten, eller tidigt 80-tal när bruket hade spridit sig han säger det finns oss läkare, det finns hos jurister det finns hos människor i pressen. Det liksom det sprids som en cancer. I, mm. i, det här är ingenting. Och han skrev tidigare att jag menar, skulle Cannabisbruket spridas lika mycket som, i, i, som alkoholen, så skulle samhället gå under mm-hmm. inom tio år. Och han gjorde också sådana här lite mer. Eh, ah kultursjavonistiska eller rasistiska uttalanden som att liksom eh, cannabis det är någonting för orienten mm. vet, så jag, jag tror
1: han också sa att eh, vi vill inte bli som muslimerna Ja men exakt, ja. en
0: kulturkrets som präglas av passiv, passivitet och sådär liksom. ja. det, det är haschets fel så där. och det är en lite förenklad eh, analys av, av Mellanöstern Va? <laughs> det kan man Nej säga. det tycker jag inte <laughs> ja, exakt. Kan, man, man kan börja med Sunni-Kia-konflikten liksom, Iran och Saudi sen kan man liksom, ja, komma kan, in
1: på drogerna Vi kan väl börja med T? Liksom skillnaden på te och kaffe och Det finns andra örter vi kan diskutera. Ja. Men nej, men absolut. Alltså, det är också en, en sak som har slagit med. Alltså, den är ju äh, kultur. Eh, vad sa du fina ordet? Chauvinistisk. Chauvinistisk. Mm. Eh, många kanske också skulle kalla liksom, drogpolitiken för rasistisk. Alltså, I USA så kan man ju nog ganska uttalat. Speciellt då, eftersom att ingen där eh, kan hålla mig till ansvar eh, här borta. Men man kan säga att den har väl väldigt mycket kretsat kring r- rasism. Alltså incarceration och sånt det, yeah. där och komma åt den svarta befolkningen. Eh.
0: Och även från början. Eh, jag hade faktiskt en, en, en del som handlade om det som jag tog bort sen. Liksom, jag hoppas kunna skriva om, om det senare. Men,
1: alltså du har så många uppföljare. Nej, och pre, pre och nej, efter och allt
0: möjligt. Här. Så ger mig bara pengar så kan jag skriva tio böcker till. Nej, men, Vi fixar. Men, vad heter, nej, men till exempel både det gällde kokain, cannabis. Alltså de drogerna som liksom var nya tidigt 1900-tal i USA. Det var ju liksom mexikaner och afroamerikaner som, som pekades ut. Liksom, det där, lata, våldsamma, allt sånt där. Det är kul att cannabis på den tiden tidigt 1900-tal Det hade liksom... Då var liksom, eh, stereotypen att, att det gör folk till modiska galningar. Speciellt mexikanska invandrare. Mm. Eh, sen när, när drogen får spridning i även vet, akademiska vita grupper från 60-talet och framåt. Då är det helt plötsligt ja, men det är så här, drop-out-drog. Mm. Det gör folk lata och att de inte litar på samhället. Så mm. Då får en helt andra stereotyper. Så det säger någonting om liksom, hur mycket kultur påverkar. Så sen ska jag en sak säga som liksom, den... liksom eh, det här med så här våldsamhet och det som man, som man satte på så mexikanska invandrare i, i USA den stereotypen kom faktiskt och det lärde jag mig under det här arbetet den kom faktiskt från Mexiko men då pekade man ju ut liksom de lågutbildade det är såhär tras ja. trasfolket liksom de som använder cannabis det här gör de till modiska galningar
1: typ erotiska ja, exakt, förklaringar exakt liksom. det var bara lite
0: tidigare ja. men sen, sen tog amerikanerna det och gjorde den lite mer rasistisk bara men liksom själva ja. stereotypen om, om cannabis och så här du är våldsam den kom faktiskt från Mexiko först det, bara, <laughs> det var mer en klassfråga där så. ja
1: men verkligen beirutisk ja. förklaring liksom för ju mer man förstår om honom så förstår man att det är det här är weird och gränsfall trots att han var kommunist så är det ju liksom nästintill religiöst, moralistiskt och sådär som vi kommer komma till igen här men det jag tänkte dra parallell, alltså, det är inte riktigt går att dra samma parallell till USA som är ganska tydligt, i alla fall för vårt håll där att ja, men, fängelsesystemet är privatiserat, mer folk i fängelse, bra för eh, de bolagen, um, nu är det ju självklart den beskrivningen från ena sidan det politiska spektrat i USA som, som jag pratar, det finns säkert andra typer av förklaringar på det också, men där kan man i alla fall se väldigt tydligt att så här, de har haft den rasistiska historien som har varit väldigt ingrodd och så men i Sverige är den lite annorlunda, för just som du sa alltså på, 70, på 70-talet hade vi inte en så stor invandra, invandring det var inte ens nödvändigtvis invandrargrupper som eh, knarkade inom situationstecken men det som var intressant är så här, när Sverige var på sin peak, och det är där Därför jag gillar den här historiebeskrivningen för den säger så mycket om så mycket annat också. Då behövde vi en gemensam fiende och det här blev det och trots att det inte nödvändigtvis fanns så mycket invandring här och det inte var den gruppen som var hotfull och liksom knarkade och sådär så var det ändå att så här, vi svenskar vi har inte de här typen av drogerna och de här drogerna då, som leder till i stort sett den psykologiska djävulen liksom. och det vill vi ju inte ha, eller hur fina svenskar liksom. och de som gör det är viljesvaga slödder i stort sett så man både slog ner på klass och invandring trots att det, det var typ den mest jämställda tiden i Sverige och knappt någon invandring fanns så jag gillar den beskrivningen att behöva hitta en gemensam fiende
0: vi hade det kanske lite för bra. Ja, vi hade det väldigt bra. Och, och det roliga är ju, jag, och jag håller helt... Eller när, ni, jag var inte här. <laughs> jag håller helt beskrivning. Och om man tar 80-talet till ja. exempel, när, när, liksom, när det var som mest, vad ska man säga, alltså propaganda och jag har tusen exempel på det här, hur man, hur man, pratade, om, om man pratade om cannabis till exempel, så var ju Sverige, alltså själva problemet i Sverige på den tiden, var ju väldigt liksom, begränsat. <laughs> jag menar, det var, det var inga gängskjutningar, 80-talet var generellt det så här hälsodecennium. decennium ungdomar drack inte så mycket då heller. Brusningsdryckarna gick ner jämfört med 70-talet. Eh alltså tyckte, var
1: skitlågt. Ja men det var jättelågt äh, lågt. Alltså, får jag säga knarkandet. Ja jag men du, ju, det, det kan jag, man ja, du,
0: ja men exakt. Men ändå blev det så stort. Och, och, men jag kan tolka det lite grann som att så här, alltså det kanske blev så problemet blev så stort för att man på ett sätt kände att man man kanske kunde nå det här narkotikafria samhället.
1: Mm, att man var nära. Man var så liksom. nära. Då, ja. liksom.
0: eh, sen gick ju allting käpprätt åt helvete. Liksom. Men, men det man lyckades göra på 80-talet. Det var att man lyckades få igenom det här kriminaliseringen av det egna bruket. Ja. Som vi lever med än idag. Då. Och sen kom liksom straffskämtningen 93 Och löfterna inför det här liksom långa lobbyarbetet som, som pågick innan. Det var ju att det här skulle ju lösa problemet. Om vi gick så långt så att vi till och med... Vi hade själv politiken så långt det gick på så många sätt. Om vi också förbjuder själva knarkandet så kommer vi att tvinga in de som har drogproblem i vård. Och nybörjarna, alltså ungdomarna, kommer att vara så oroliga för att bli tagna av polisen att de inte kommer att ge sig in på marknaden. Alltså, logiskt så kommer vi ju nå det narkotikafria samhället. Mm. Så det, det var ju tanken. Sen liksom när 80-tal övergår till 90-tal så ja. går ju allting åt fel håll under ja. ett decennium.
1: Men alltså, den förklaring som du hade, när du säger den så, om man inte har den vetenskapliga forskningen i grunden och så, jag skulle säkert också tänkt så, att det där skulle funka. Ja, ja. Problemet är idag.
0: Ja, <laughs> men, jag men jag exakt. Och, och problemet är, ja. alltså jag säger, ibland är det så här typ, om, om jag inte, om jag ska vara så advokat och inte vara för hård. Vilket kan vara lite svårt ibland. Då, så här, de äldre politikerna och opinionsbildarna. Okej, så, så. Okay, om du verkligen tror på det här.
2: Mm.
0: Testa det då. Så här, utvärdera det efter ett, två, tre, fyra år. Ordentligt.
2: Mm.
0: Ibland får man gå på känsla. Så politik handlar inte liksom alltid bara om så här vetenskap. Det handlar om moral. Och det handlar om liksom...
1: och det får också handla om ideologi. Ideologi, exakt, men var tydlig ja, med Och säg så här... Mm.
0: Men vi ska utvärdera det åtminstone vetenskapligt så gott det går. Och se om det går åt rätt håll. Men det var ju problemet att det gjordes ju aldrig. Och det har inte ens gjorts idag.
1: Kan du upprepa det där? <laughs> det har alltså inte utvärderats sedan det implementerades.
0: Exakt, och nu pratar vi då om kriminalisering av det egna bruket. Alltså ja. kronan på verket i den svenska liksom, narkotikapolitiken, ja. i kontrollspåret.
1: Men det som var problemet där på 60-70-80-tal ännu en gång alltså det var ideologiskt var ju alla på samma sida också alltså hela hela liksom från höger till vänster och det slutade med att även det lilla eventuella motståndet det fanns för den här lilla lagändringen, den vågade inte Socialdemokraterna hålla i. Det var en intressant grej och jag vet inte om folk känner igen sig i 2022 nu att Socialdemokraterna ändrar sig i någonting för att det är viktigt inför nästa val. Men Nej, vi kommer dit.
0: Man vill få bort det inför, inför valrörelsen. Inför valrörelsen, vi sitter där Det är smart.
1: Ja. NATO är också en aktiv fråga just nu här. Det sista jag vill bara säga om, om personen Nils Beirut. Jag, sku, alltså jag har ju googlat på honom och jag, det finns säkert böcker om honom. Det finns
0: en, en relativt nyskriven bok om Nils Beirut som okay. är skriven av Björn Jonsson som mm. jag intervjuar, den professor i socialt arbete. Just som jag inte är ett av de sista kapitlerna som är, jätte, som är jättebra.
1: Alltså den här personen är så fascinerande. Jag vill ha sju böcker om honom. Då borde jag du
0: då borde ta hit Björn någon gång så kan ni prata om honom. Det kommer jag lätt göra. Då, då kan du få alla dina Nils Beyer åt, ah, liksom. alltså, Han är så spännande på många sätt. Ah.
1: Alltså hans rasism är spännande, hans kommunism är spännande, hans liksom alltså propagandaorgan som han skapar. Hans, man kan lära sig mycket om PR genom honom. Alltså han var
0: extremt framgångsrik och, och alltså, det här med PR och opinionsbildning mm. eh, till exempel, det finns en man som heter Jonas Hartelius som, som ses som hans liksom, eh, lärjunge. Mm. Han är rätt gammal nu, men han lever fortfarande. Han har, han har skrivit liksom texter om varför Nils Beiroth, liksom hur hans strategi såg ut på den tiden. Det är någonting jag tror alla... Nu har vi liksom en, en annan tid, men det är någonting som fortfarande liksom opinionsbildare kan lära sig av. För han var också det var inte bara det att han... Liksom, Alltså hur de gjorde det, hans retorik, alltså sitter man och läser, det är en fröjd att sitta och läsa debattinlägg från honom. Mm. För språket, tonen, alltså han var hård, han förnedrade sina motståndare, han var liksom den här lite så här Göran Persson-retoriken som han kunde ha, så uh-huh. att uh-huh. tala i fullständiga meningar. Just väldigt då. snygga så här, språkliga kronbukter ja, mm. så det är ganska i, imponerande.
1: Alla marknadsförare som lyssnar på det här, ja. det är typ en plikt att gå in och läsa på mer om Nils Beirut och ja, hans exakt. taktiker. Ta inte med de grejerna om muslimer dock, men, men det, det kanske mm. ni vet om själva. Men alltså, han sa saker, kan vi bara gå in på några konstiga grejer? Alltså, han pratade om kulturkrig alltså att vår kultur var i fara. Han pratade om knarket som en social smitta. Kan ja. du berätta lite mer om det? Vad betyder, alltså, vad ja, men menar något om det
0: förenklat, så det var ju hela hans liksom teori och det var därför det han gjorde och varför han fick inflytande på kontrollpolitiken var att han menade att, att det var droga, eh, drogerna knarket spreds som en social smitta mellan människor, så att, som en epidemi i samhället, att man liksom blev upplärd av en annan brukare och så vidare. Mm. Man var tvungen att bli visad. Så där, så att, eh, och det här kunde spridas väldigt snabbt. Så därför gäller det liksom att, att kapsla in det här. Det skulle vara intressant att veta vad han skulle tycka om bruket idag. Liksom. Då skulle han nog eh, svimma. För, då menar att det skulle spridas liksom, exponentiellt nästan. Frågan är hur mycket han tog det. Men Eina Rimmefors var ju inne på samma saker på 50- och 60-talet. Och jag vet att Nils Böjrot Har refererat till Inna Rimmelfors. Sen är frågan hur mycket han tog. Men han pratade också om den här epidemin som måste stoppas. Oavsett hur liten den är. Det måste stoppas nu. För för Beirut menar också att vi kan inte tillåta ett till missbruksmedel. Och dessutom att det här var ett. ett, Om vi tar cannabis då. Att det var en drog som inte passade med den svenska kulturen. Alkoholen hade vi liksom lärt oss mm. att hantera, mm. det passade med vårt kynne. Liksom och så där. Men det gjorde inte cannabis som han menade då, mer hörde hemma i, i orienten. Sen har det här liksom haft liksom rasistiska implikationer senare. ska vi prata om mer alltså om, om polisen idag och liksom vilka det är som, som torskar, vilka det är som, som, som får lämna urinprov. och så där. För där har man en slagsida åt liksom människor som kanske inte har två svenska föräldrar. Absolut, om man... Om man Absolut, säger.
1: alltså man skulle kunna säga då slogs det nog mot troligtvis mycket kring olika typer alltså lägre klasser Definitivt. Ehm, och även om man ska säga så också mot de som då i efterhand vad vi vet nu eh, folk som har svårt med diagnoser och så bara Absolut. har otur med den biten ja, och liksom och subkulturer är... det var senare liksom, så råkade det bli en rasistisk eh, effekt av det Ja, också.
0: För, för, för det som... Men, men, då Nils Beirut, en av hans liksom bestående liksom, uh, gärningar är ju då att, att det var ju RNS då och han som drev, började driva frågan om att kriminalisera även det egna bruket. Mm. Och det trodde man verkligen på. att Skulle det bara hända så skulle vi kunna nå den narkotikafria samhället mm. det var liksom sista spiken i kistan.
1: Och vad var det som hände 60, 70 och fram till då att den här lagändringen ja, men till alltså... exempel
0: då om vi tar det, det blir ju intressant här mellan liksom, som jag var inne på tidigare mellan så 76 när när borgarna får makten och, mm. och narkotikafrågan helt plötsligt blir det en valfråga eh, så då måste liksom sossarna också börja så vara lite mer så hårda i sin retorik. Men som sagt det här var goda tider så man kan säga att så här, eh, borgarna ville ha liksom hårdare tag och då gick sossarna med på det. Och sossarna ville ha mer utbyggd vård och prevention och allt det där. Så gick borjarna med på det. Så att politiken, den svenska narkotikapolitiken svällde. Forskarna brukar prata om en tangopolitik. Alltså båda liksom, de dansar med varandra och det blir liksom större och större. Man hade råd med båda. Man hade förslag. råd med båda, det var speciellt 80-talet. Det var liksom goda tider i, i statsfinanserna. Det som händer här är att 1983 så börjar RNS driva kampanj. För att få igenom en kriminalisering av det egna bruket. Mm. För att man tror att ah, men det, här ska, det här kommer att liksom lösa. Det är som sagt sista spiken i kistan. Sosana tillsätter en narkotikakommission. Och det är det här liksom jag verkligen vill få fram i, i boken. Så man fattar vem som eh, ligger bakom. Eh, Sosana säger själva att vi ska inte ha en kriminalisering. Eh, för det första så ska vi inte kriminalisera sånt som rör sig mot den egna personen. Vet du, självmordsförsök är inte kriminaliserat. Så det går emot en modern straffrätt- Sen är de rädda för att det ska stigmatisera folk så att de har svårt att söka hjälp. Sånt som vi pratar om idag liksom, är effekterna av politiken. Allt det här förde Sossarnas kommission fram. Det är det här som är så ja. intressant.
1: De, de var ju moderna. De, de var, de, de var, helt, de var moderna helt
0: då. helt mot. Och det, det, en annan intressant sak, sak de sa som är, är i kapitelrubriken som jag har på ett av mina kapitler så här, vi kommer vada i urin. Aha. De varnade liksom för att det här kommer att skapa en situation inom polisen där de måste ta en massa urinprov som kommer att kosta samhället massa. Och det är väldigt integritetskränkande. Att, att ta liksom, kroppsvätskor från sin befolkning. Det ska man göra på grova brott. Det här var ett ringa brott, liksom. Så det, det blir aldrig någon kriminalisering. Det, äh, borgarna kör sin grej i valet 85, Bengt Westerberg gör sin brömda affisch. Det ska vara förbjudet att knarka. Men såssarna vinner. De klarar sig. Eh, men efter valet. Så börjar det komma bli spel i, i bakom kulisserna. För då är det så här att. Sossarna känner att de har förlorat i opinionen. Många vill se sig hårdare tag. Det, det var ett sånt liksom årtionde. Så de börjar förhandla med, med borgarna. Så där, kan vi lösa det här? Okej, vi kanske kan gå med på en kompromiss. Vi går med på att det här är ett bötesbrott. Och så kan vi vet, diskutera viktigare saker. För vi tycker typ samma sak. Så därför till slut så går de med på det här och i april tror jag, i 1988, alltså innan valrörelsen drar igång, så kriminaliserar man det egna bruket. Så blir inte det en fråga inför valet. Mm. Precis som då gissa kommer att hända med, med NATO nu också. Liksom. Då får man ja. bort den inför valet. Men grejen är att det som folk glömmer bort, för man brukar prata om sedan 1988, då fick vi en kriminalisering. Men grejen är att det här var en helt handlös lag. Polisen kunde inte göra ett skit. För det var bötesbrott. Så det betyder att de inte kunde bevisa att, att ett brott hade begåtts. De kunde inte avkräva någon urinprov eller, eller blodprov. Så det som börjar hända här, och det är det som jag vill visa liksom hela lobbyapparaten, vilka som ingick i detta, det är att det börjar liksom lobbas för en straffskärpning. Från det är sex månaders fängelse i straffskalan för eget bruk, så då får de helt enkelt kunna använda tvångsmedel då kan man ta urinprov av människor trots att det är ett relativt ringa brott och polisen ville ha mer verktyg Polisen ville ha mer verktyg det återkommer och exakt och det, är liksom, mm. det återkommer i hela liksom narkotika mm. när man tittar så här polisen det är inte man kan tro att polisen inte vill hålla på med det här det kanske stämmer nere på liksom polisnivå ibland och så där de tycker kan tycka att det är liksom men samtidigt så är det väldigt tacksamt för att äska med fler resurser, nya verktyg och allt sånt där. Och det här var ju verkligen ett verktyg som då polismyndigheten i och med Rikspolisstyrelsen tillsammans med RNS och några andra organisationer och individer satte igång den här stora liksom lobbykampanjen som sedan ledde till att borgarna klubbar sex månader när de tar över makten nästa gång. Så mm. 193 får vi sex månaders fängelse i straffskalan.
1: Mm. Och borgarna kommer till makten 92, va? Exakt, med Karl Bilds regering.
0: Eh, Bengt Westerberg blir socialminister. Ja, så att det är liksom det är det det är det året och den lagen, liksom den straffskärpningen som är den viktiga att tänka på. Och det är snart nu 30 år sedan den straffskärpningen kom. Mm. Och, och det är den som aldrig har utvärderats. Exakt, tre decennier av att kunna ta urinprov av befolkningen för att liksom bevisa att någon har begått ett ringa brott. Och den har aldrig utvärderats. Ja, man kan säga snabbt att liksom från 70- till 80-talet så gick droganvändningen, vad vi vet i alla fall- Ner väldigt mycket. 80-talet som sagt, ett, ett, små klyftor, det fanns idrottsföreningar överallt, skolan funkade, folk hade resurser, socialtjänsten hade resurser. Många sådana här saker som man brukar lyfta fram som liksom vaccination mot narkotikaproblem. Det fanns, ungdomarna drack mindre och, och även liksom narkotikanvändningen. Gick ner både bland ungdomar och mönstrade, nådde liksom nästan botten i slutet av 80-talet.
1: Och Det var som sagt extremt lågt. Exakt. Mm. Sen det
0: som händer i liksom början av 90-talet och framåt är att Sverige åker på en liksom fet smäll. Det blir en, en ekonomisk kris här. Ungdomsarbetslösheten och arbetslösheten i stort stiger som fan. Så att allting gick liksom åt fel håll och den här liksom massiva narkotikapolitiken. Mycket av de här liksom, uh, sakerna som hade förts fram som flum i debatten, ja, men, prevention, vård, all, allt det här. det var man ju tvungen att spara. Vi var tvungna att spara jättemycket. Så det som fanns kvar var liksom polisen och, och repressionen. Och det är precis här också polisen får det där 93. Och man börjar ta. Uh, ja, man, bör, man börjar liksom beivra den här lagen. För man kan säga det att det finns andra gott de andra länder som också sa det är förbjudet att använda droger. Men det kanske betyder att om du satt på en parkbänk och rökte en joint polisen kunde komma och ta dig i böter. I mindre demokratiska länder så kanske du fick sitta i fängelse ett tag. Mm. Men, men det som är unikt med den svenska det var att polisen verkligen okej okay, vi har det här vapnet nu, vi ska använda det. Och det gör man. Och man gör det rejält. Och man tror också, jag har ju tagit fram dokument som jag hänvisar till i, i boken där man Verkligen säger att nu har vi den här straffskärpningen. Det betyder att vi kommer att komma närmare det narkotikafria samhället. Mm. Och att polisen framförallt tar på sig en uppgift att inte bara göra sitt jobb. Utan de börjar liksom sig i politiken väldigt mycket. Det här behöver vi ha, de här tvångsmedlen. Det är ju uppenbart att man ser vad den synen på liksom narkotika och narkotikanvändare kommer ifrån. Det är liksom den, den beijerotska synen på knarkaren. Och, och polisen hade ju till och med... Och det har ju åldrats väldigt dåligt. Eh, man hade ju ett mantra då i början av, av 90-talet som var det ska vara jobbigt att vara missbrukare. Det var så man trodde att man skulle behandla människor. Mm. Att om man bara liksom förföljde, trakasserade, hotade med tvångsomhändertagande, tog droger, tog kanyler, satte dem i häkte, gjorde vad som helst bara för att det ska vara jobbigt. Så tänkte man att ja, men då når de botten och så kommer de liksom att... att Ge sig in i vården. Men så, det, så funkar det inte. <laughs>
1: Nej, nu, nu har vi lite, lite resultat i alla fall. Även om det inte har utvärderats. Det kan nej, vara så, vad nej, vet nej, jag. Det,
0: det som var också intressant i den här
1: skiljelinjen- när sossarna till slut gick med på- och började förhandla med högen och sånt där- och så kom alla de här lagändringarna- och så var att så sent som 84. när Socialdemokraterna är emot- kriminalisering av eget bruk- då är det av tre anledningar, ännu en gång- som du var inne på, jag tycker det är så intressant- för att de är så... de låter så vettiga, men de ger man upp då. Straffrättsligt var det inte rättvist- som du var inne på och man snackade om resursslöseri det var en resursslöseri för polisen att hålla på med det och att det skulle kosta samhället ganska mycket och sen så risk för att missbrukare inte våga söka vård alltså det är alla de tre grejerna som är kritiken mot den drogpolitik som finns idag Senaste 30 decennierna, det sa man redan innan och nu är man emot sig själva men man är med på det på andra områden.
0: Exakt och Socialdemokraterna är ju ett parti som traditionellt värdar sin historia och sina tidigare ideologer så det är ju på många sätt intressant att man nu administrerar en i grunden borgerlig politik. Oh, exactly. Alltså, val på kontrollområdet, liksom. uh-huh. Och att man är så himla tydlig med att här ska inte ens. Alltså, vi pratar inte om att utreda ens en avkriminalisering eller legalisering. Det enda vi pratar om i debatten, vilket är så intressant, är så här, Ska man utreda hur den här lagen har fungerat uh-huh. efter 30 år? Mm. Det brukar man göra med lagar, speciellt om lagar har varit väldigt kontroversiella när de globaliserades igenom. Vilket det här var. Mm. Det var en lång, lång debatt, offentlig debatt. Det var en stor fråga på den här tiden
1: här snackar vi om, som du säger, titta tillbaka kolla om det har funkat, sen finns det en annan grej där Folkhälsomyndigheten nu har rekommenderat, Lena Hallengren, det här var mitt under pandemin, att de rodde eh, regeringen att utreda hur vi skulle kunna jobba framåt med den här frågan, så det finns liksom tre steg på det här, inget av de här stegen vill något av partierna röra i idag, och som sagt Norsi Dadgustad, alltså om inte det är någon på vänsterkanten som ska öppna upp för det här vilka ska då göra det, för högern har väl alltid varit för liksom, lite mer mer auktoritär och nerstängande politik och restriktiv politik. Och så. Ja, visserligen kanske inte om det finns en, en liberal kraft men jag vet inte, uh, det, 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 ser, det ser inte så lätt ut för, för den liberala kraften. Medan då Westerberg då var den liberala kraften Exakt. på 80-talet. som, och som jag
0: skriver i, i kapitel som handlar om, om skillnaden mellan Holland och Sverige den här stora kampen på 90-talet. Så, en av skillnaderna var ju att, att Holland har eller Nederländerna som jag säger idag har en stark liberal, en äkta liberal tradition. Sverige har inte ett parti som är liberalt i den meningen.
1: Nej, nej. Nej, nej, nej. 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 <laughs> inte ens utanför riksdagen. Liksom. Det är vissa som vill säga att de är det, men när man tittar på deras politik så är det en annan variant av moderat.
0: Ja, och liksom. väldigt splittrad, de här lite småpartierna. Små ah, liksom, ja, exakt. Lite mer sakfrågor. Och så, och så. Alltså Marknadsliberal, om man säger, alltså centerpartiet mm. definitivt, det finns ju på ett sätt. liksom Men, men, men just en så här... Det har man väl lämnat åt ungdomsförbunden då, då kan de leka lite med liberalism. Du vet. och Så kan man skratta lite åt dem när de säger att man ska få det, ta sex med likel eller djur eller något sånt. Där. Sen, sen ska de växa upp och så ska de in i partiapparaten. Du vet.
1: Och så, så tar de från allting som ja, har sagt. Ja, men, ja, men i, exakt. Liksom.
0: Så det, där får det vara lite. så
1: Jag gillar som hon har varit med i podden, men ja. det var så kul. Alltså när hon var med, vi spelade upp ett klipp när hon går runt och, och tittar på djur och eh, säger att det här är mord att äta kött ja, okay. eh, hon var Hårdvegan, hård vegan. Mm. nu har hon inte det Och eh, hon hade puffat På några gås när hon var yngre Men nu så stod hon senast bara Några månader sedan i debatt och sa Vi måste gå åt de som brukar mm. Vad? Jag tror att ni var partiet Av mm. struktur Exakt. Och de pratar
0: om ja. överklassens liksom, Partyknarkande vilket är helt felaktigt
1: men... det, det där är ganska bra innan vi går vidare också. Vilka är det som brukar om, För jag kommer glömma bort att ställa den här frågan För jag läste en bok
0: Ja, men man, man kan säga så här, generellt sett alltså, användandet av, av droger är, är utspritt bland alla samhällsklasser i, i Sverige. Eh, ta en drog som kokain idag också, det är liksom ingen överklassdrog. Alltså, det är liksom lika mycket så här blåställsdrog. De har ju rätt bra lön i och för sig. nu. Bygghundringar är ju så här, en tusenlapp, så att nej Men och, och cannabis, absolut spritt i hela samhället. Det man kan säga med den data vi har det är att narkotikaproblematik, alltså narkotika problematik däremot, är ju något vanligare i, i, i den grupp som har lägst inkomst. Du vilket, menar konsekvensen ja, av exakt, vilket, riktigt missbruk, ja, vilket är inte är mm. så konstigt. Men mm. även liksom läkemedelsanvändning, alltså illegal läkemedelsanvändning, också större i den gruppen. Och det kan man ju tänka sig att det är människor med. Som har jobb där de har ont, de får ont. Det finns många sådana liksom slitiga jobb. Eh, ofta kvinnor som använder liksom läkemedel och sådär. Mm. Eh, så att det här med partyknarkandet. är ju. Det är, det är väldigt missvisande. Men det är ju liksom politiskt och retoriskt så är ju det det enda de kan greppa efter nu. Och det är också en sak som jag vill visa i boken. Att man hade precis samma retorik back in the days. Så ingenting har ändrats. Vilket är lite så här. Som journalist när man följer det är lite frustrerande att det är samma saker som återkommer hela tiden. Mm. Så här, och, och då ja, heter det verkligen. så här Knarkarna i eller så här Weekend-narkomanerna kallar de det. Ja. Mycket roligare än <laughs> namn. Ja,
1: men det är verkligen den grejen som jag fick mest av i din bok är att jävlar, de här kommentarerna och retoriken, de, är all, de här är inte nya någonstans, de har, jag vet om att sen när jag var lite yngre så har de funnits, men det alltså det är ju liksom vissa meningar bokstavligt talat copy-pastade in i munnen på politikerna och vissa debattörer idag men det är utspritt över hela liksom samhälls eh, men, men man kan väl också säga då att just konsekvenserna är på bekostnad av, av de som har det lite tuffare antingen ekonomiskt, psykologiskt mm. eller kunskapsmässigt är inte heller så konstigt, och, men
0: exakt och vilka som säljer också. Alltså, Absolut. Det, ja. det kommer ju från en viss del. Som har incitament och, ja, liksom. och även vilka som, som är liksom främst liksom i, i centrum för polisens uh, beivrande av lagarna. Liksom. Och det behöver inte, natur, uh, alltså det behöver inte så här handla om uh, liksom genomtänkt rasism. Det är bara det att det blir en, ett... Uh, som, som systemet ser ut så blir det ju liksom en, en strukturell. Det som, vissa, jag vill inte använda ordet strukturell rasism kanske. Men, men det skulle vissa säga att det är. Ja. Att, att det slår på det sättet. För jag menar, bruket finns överallt. Mm. Men både när man ser liksom de som eh, ja, torskar för, för försäljning. Men även för eget bruk så är det ju liksom en, en över, liksom, representation av människor som har rötterna på något sätt. Utanför Sverige och utanför Europa.
1: Utanför Europa främst va? Framförallt. Eh, det, det, alltså det är verkligen också en grej som slog mig. Det var den här, vad ska man säga, och du sa det så bra. Alltså den, den tillfälligheternas rasism nästan. Att det råkade bli så. Alltså det, den kom in och matchade just den här politiken. Och det är ju inte heller så konstigt med tanke på vart man använder sig i hela världen genom hela historien. Kan jag tänka mig. Det här är en, verkligen en killgissning här nu. Men den nya, nya samhällsgrupper kommer till en, en etablerad Plats, då är det klart att det blir en, en, en sån friktion, och det kanske blir olika hierarkier, och det tar tid att komma in i samhället på olika sätt. Och i vissa samhällen så har det börjat med rasism där jag, vi skulle kunna ta USA där det, är liksom, det grundar sig i det, och sen så har. Tror jag tror att många skulle säga att politiken och lagarna har byggts ut efter det. Medan här har det varit liksom, kanske en klassism äh, från början, från den här, gay-rotiska, gay-rotiska, <här> han, Beirot. alltså, han såg ju, När man hör hans retorik, han ser ju verkligen ner på knarkare. Ja. Alltså, det, är ju, det är ju ingen hemlighet. Det är smuts. Liksom. Ja, men... Och då när ny, nytt folk kommer till Sverige och börjar i den samhällsklassen. Ja då hamnar de där ja, men, och ja, men, då, ja, ja. så kanske det byggs på där Nej men
0: exakt, och det har ju på något sätt eskalerat nu med den organiserade brottsligheten att polisen verkligen, för det finns, det finns inte många poliser som helst. Tvärtom, det finns polisbrist i Sverige. Så det är ju verkligen så att de är i specifika delar. Det är där man liksom brott. Och det är eh, ofta i utsatta eller, eller liksom halvt utsatta områden där demografin ser ut som den gör liksom, idag. Mm.
1: Han ah, Hanifazizi som är polis och skrivit boken förutsnutt, passande ja, liksom. nog har du läst den?
0: Eh, jag har läst delar av den delar av eh, jag erkänner nu, jag måste läsa klart den för, jag, för han håller på att läsa min bok vet jag, ah, okay, ja, du ska. det ska bli intressant att prata med honom om den som polis också för att jag, det är liksom eh, en, en målgrupp som skulle vara intressant att läsa boken är ju poliser för att de är ofta ganska clueless Uh, vad deras åsikter kommer ifrån och vad politiken, hur den faktiskt formades liksom. man, man kanske bara säger vi gör bara vårt jobb, absolut men er myndighet var med och, och liksom mm. bankade fram de här mm. lagarna som vi har idag som vi mm. nu biver
1: 100% ja. och som sagt din yrkesgrupp också tydligen <laughs> Framförallt alltså Svenska Dagbladet Dagens Nyheter ja. uh, Sydsvenskan, Public Uh, ah, yeah. public service alltså det är vissa artiklar som helt sju. för jag tänker komma till, äh, men när du träffar honom, jag antar att det är sista måltiden då eller? Mm. Äh, men kan ju inte fråga sådana grejer, för det jag tänkte komma till var han han, han skriver ju det i sin bok också att alltså, han, han har ett helt kapitel om profilering läs gärna den och diskutera gärna där i, i, i den för, uh, kopplat till då ja, drogen. Att han är ganska öppen alltså, öppen med ja, att, men att, exakt. Han, ah, att de behöver göra ah, det med ja. tanke på det du ja, sa, ja, han nej. menar också på resursbristen sen kan man diskutera där all evighet och det är en grej som jag tänkte att jag skulle vilja prata med honom mer när han var här, men vi pratade i tre timmar så att det fanns inte tid för Nej mer. men jag fattar, och,
0: ja, men så är det ju och grejen att då, men, okay. men den är intressant, ja. ja mm. jag, jag, jag förstår ju hans, jag tycker att det är bra att han är öppen med den argumentationen och det är intressant och för det är så, det är väldigt transparent att han, att han liksom vågar berätta om det. För mm. alla tycker nog inte att det är bra att han gör det inom polisen, men Därför är då, är ju, då är ju problemet att det finns många människor i vårt mångkulturella samhälle idag, bland annat några av mina vänner, som eh, då ytterligare, eh, alltså var vars utseende överensstämmer med den liksom, profileringen. <laughs> jag, menar, jag har liksom kompisar som skaffar glasögon som klär sig på ett speciellt sätt, bara för att se snällare ut. Skägget. Du har ett rejält skägg. Han liksom. är, det är så här, liksom. <laughs> ja.
1: alltså själv, om han skulle ha lediga kläder är han själv, den ah, gruppen. Liksom. Ja, men, ja, mm. exakt. Jag tror han skriver någonting om ah. det också. Men det vore intressant att du, om du läser när vi pratar. Du har säkert bättre frågor än vad jag någonsin kan komma på, men det är en intressant grej att det var en råkade bli rasism. Sen finns det säkert andra som har mm. andra analyser också.
0: För de som liksom undrar så finns det liksom konkreta studier och rapporter som jag hänvisar till i, ja. i, i boken för att visa att det är så här. Och jag, jag intervjuar också en polis i, i, i boken som pratar lite grann om att, att det handlar ju om var polisen är någonstans. Så att man, man raidar inte hemmafäste på Djursholm. Liksom. Det är inte där man lägger krutet idag.
1: Nej. Och han vad heter han forskaren? Tops. Dolf
0: Tops, Dolf Tops. Bra Ä- namn. Ja, bra namn. Ja, ja verkligen. Ja, men, ja, 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 exakt. Ja, 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 faktiskt.
1: Lite film, det är nästan ja. Dolf Lundgren ja, ja, exakt. fast nästan. Han är ju
0: en äh, holländare så det är... Ah, är han det? Ah, ah, okay. Jag tror han var svensk. Men, boende i Sverige? Ah, ja, i
1: Sverige. Okej, okay, okej. Okay. Nej, men han jämförde ju äh, Beiruts mm. egentligen äh, ideologi kring den här frågan och äh, också lite av tankegodset med äh, svenska rasbiologiska liksom historien. Och sa också någon gång att jag vet inte om det var i boken Knark, jag läste det eller om det var någon annanstans, jag googlade mig till det men han sa att narkotikapolitiken i Sverige, att vi kommer framåt, jag tror det här var 2002 eller någonting sånt, eh, sa han att eh, vi kommer titta tillbaka på svensk narkotikapolitik och se det som vad vad han sa. Och jämföra det med vår tids eh, steriliseringsfråga. Ja. När Rasbiologiska institutet och Lundborg hette Amma. Eh, och de eh, steriliserade människor som inte såg ut som andra.
0: Det tror jag också. Speciellt det med liksom tvångssteriliseringen. Men där har ju faktiskt staten gjort en vit bok och bett om ursäkt. Och, och så där, så att det är också en, så här, en av tusen anledningar till att jag skriver boken i så här staten gör ingen vitbok på det här. Varför inte? Vi har ett gäng forskare som idag kan säga att, jag citerar en av Sveriges främsta beroende experter i boken, Marcus Heilig, att vi vet inte hur många som har dött i onödan, men det är många. Staten borde ta på sig den uppgiften att gå till botten med vilken effekt det fick att man istället för att införa livräddande insatser var så liksom keen på att hålla fast vid den här signalpolitiken och visionen om det narkotikafria samhället.
1: Alltså det är ju verkligen, det är ganska tunga äh, saker att säga. Dels äh, Heilig och äh, han tops, mm. äh, då coola namnet. Det var väl någonstans runt 1992 som var alltså, så symboliskt och beskrivande då. Då är det 22 olika europeiska länder eller om det är 21 som går helt annan väg jämfört städer. med Sverige.
0: Städer, städer
1: förlåt. Eh.
0: Några storstäder, ja. om du tänker på Frankfurt. Ja, vad är det som händer då? Och ett gäng, nej äh, men då, alltså man får backa lite igen bara till, till liksom strax eh, innan mitten av 80-talet när så här, HIV-AIDS-epidemin når Europa. Mm. Samtidigt så kommer det också en heroinvåg in i Europa, vilket gör att Huawei eh, sprids mycket snabbare via, via kanyler och intravenöst missbruk som man kallar det. Eh, så då börjar ju länder laborera lite grann då så här, fan, hur ska vi stoppa det här? Och, och vissa länder, åtminstone vissa städer redan tidigt, till exempel Amsterdam, Holland, Liverpool i England också började då gå i en riktning som, som var mindre utav liksom förbud. Och man liksom, okej okay, vi kanske måste tänka utanför den förbudspolitiska ramen för att lösa det här problemet. Vi kanske måste först och främst förhindra smitta och död. Och då är sprutbyten till exempel, att man kan få rena sprutor. Det viktigaste var inte att folk slutade använda droger. Det viktigaste var att de inte skulle dö eller skada sig så lite som möjligt. Där har skada ordet skadebegränsning eller harm mm. reduction eller skademinimering. Mm. Så det börjar redan liksom puttra där. Eh, och det här fortsätter då sen- och det blir en rörelse i Europa i början av eh, 90-talet- när frankfurt resolutionen flera storstäder går ihop. Och då är det så här att vi måste ändra narkotikapolitiskt fokus- mot skadebegränsning. Eh, vi måste också typ ändra politiken kring cannabis. Det här, vi måste tänka på att det finns lätta och tunga droger- allt sånt där som man pratar om idag. Men då var det ju väldigt kontroversiellt på ett sätt. Liksom. Eh, samtidigt så i, i Sverige så fanns det inte utrymme för att tänka liksom sprutbyten på. Eller liksom läkemedelsassisterad behandling för heroinmissbrukare. För att det skulle skicka fel signaler. Alltså om man började med det. Då skulle folk liksom, då var liksom logiken att, att man gjorde det, man förenklade för människor att knarka. Mm.
1: Uh, ja, för signalpolitiken var en viktig del i signal- hela strategin signalpolitiken var allt mm. Alltså mm.
0: Ing, inga liksom insatser som inte gick liksom direkt hand i hand med visionen om att narkotika ett narkotikafritt samhälle fick plats liksom. och det var till och med så att cannabis, liksom legal, en eventuell cannabislegalisering liksom, ens diskussion om det stod i vägen det fanns politiker som sa att vi kan inte börja ens vet, debattera fria spruter för då är nästa steg att börja liksom diskutera en legalisering av cannabis. Mm. En, en drog som inte dödar. Mm. Det finns absolut problem med cannabis. Mm. Absolut. Det kan vi prata om sen. Men det fick liksom stå i vägen för livräddande insatser. Mm. Så istället i Sverige satsar man skit mycket pengar. Stora summor på något som kallas offensiv narkomanvård. Som mer gick ut på socialarbetare skulle liksom leta upp och övertyga då människor som initierade droger. Att de skulle genomgå drogfri behandling det funkade inte. Så att redan här börjar man liksom se vad som funkar- och inte funkar när det kommer till att så här...
1: Bara för tydliga när du menar drogfri behandling- menar du att de inte får hjälp genom att exakt. successivt exakt. gå ner? Exakt, eller att, att de får att... metadon ah. Ah, till exakt. exempel. Utan det ska
0: vara drogfri. Alltså man ska, det, det fanns en massa olika varianter av detta. Liksom. Problemet där är att så här, drogfri behandling- det kan funka för vissa, men just för uh, människor- som problem med opioider, då, heroin till exempel- så finns det
1: inte det till och med en
0: Jo men absolut mm. det finns behandling som är som vi vet minskar dödlighet och där är det liksom det som kallas kallar och läkemedelsassisterad Just behandling. Mm. Tidigare var det metadon framförallt, buprenorfen och och så där så, men, men det finns det fanns liksom ingen ingen plats för det så att det här bidrog ytterligare till att Sverige liksom stängde sig och eh, markerade sin särart mot liksom, kontinentens drogliberaler. Då, liksom. Där man hade du vet, accepterat eh, knarket. Eh, vi skulle aldrig acceptera knarket. Där de namnet på boken, vi gör oss aldrig. Det kom mm. en skrift i, i, i den här tiden. Liksom. Det är ett bra namn. Eh, eh, Medan andra länder bara, Men, drogerna är här. De kommer att här för att stanna. Mm. Alltså vår uppgift är att liksom inte vår befolkning ska dö framför allt. Så det var liksom den stora stridsfrågan under 90-talet. Och, och det skulle ju då dröja lång tid innan Sverige fick en sprutbyteslag. Det skulle komma först 2006. Och då, inte ens då fick man etablera sprutbyten hur man ville utan då kunde kommunpolitiker säga nej. Kommunpolitiker har ingenting... Liksom det som heter landstingen, de är, de är inte experter de kunde säga nej av ideologiska skäl det hände i Göteborg hela tiden fram till det kommunala vetot togs bort så Göteborg fick sin första sprutbytesklinik eh, 20, jag tror att det var slutet av 2018, eh, vilket är, är det, det är helt osannolikt när man, när man tänker på det det är faktiskt helt och det är det här jag
1: menar med att det går att jämställas med att det är så religiöst. Alltså Man hör du vet galna stater i USA där en präst säger att den inte vill viga någon för att den är transsexuell eller homosexuell eller någonting. Mm. Och den gör det valet, och sen så diskuterar de där borta om det är moraliskt rätt eller fel. Och då har vi det här. då Och
0: på samma sätt som en präst inte behöver argumentera med fakta eller hänvisa till någon, någon forskning att, att han har rätt utan det mm. liksom räcker med magkänsla och tro och, och liksom moral om man säger som så. Så det var ju så, det var ju det som räckte här också. Alltså, det är ett sprutbyte. Ja, men, det är liksom... men, men det var en av de liksom absolut liksom hetaste så här, på tvisterfrågorna liksom sjuk, inom sjukvårdspolitiken. Det var liksom Hårda ord, det var, det var förvrängd vetenskap, jag visar lite på det i, i boken också. Mm. Då är vi, vi inne på 2000-talet, mm. alltså då har vi haft sprututbyten länge. Vi har haft liksom goda exempel, WHO rekommenderade, alltså världshälsoorganisationen rekommenderade sprutbyten redan i mitten av 80-talet. För att förhindra spridningen av HIV-AIDS. Hepatit också är något som sprids väldigt mycket. Mm. Just
1: HIV-AIDS, alltså hur mycket t- tror du det påverkade den allmänna opinionen för att alltså, fortsätta ha den här populistiska synen som Beirut hade?
0: Säkert jättemycket. Jag, jag är inte expert på just HIV-AIDS-tiden, Nej. men det jag har läst... Ja. Den var ju, kom där, precis ja, i men exakt, Den kom liksom. där och, 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 och grejen att det fanns många andra lagförslag liksom som var så här, vi behöver spärra in de som, det här de är så som testas. Ah. Alltså det var liksom tvärtom, som vi pratade om covid tidigare, det var liksom ah. om så som. Så Sverige har ju alltid liksom, i internationellt perspektiv förts fram som ett land som hade liksom extremt hårda lagar och förslag liksom, kring HIV-AIDS-epidemin jämfört mm. med andra
1: mm Alltså antihumanistiskt liksom Sydsvenskan hade någon artikel Publicerad av någon Jag tror det var någon läkare om jag inte minns fel Jag kan ha fel på det men det var någon debattör som, där, de, där han föreslog att tatuera de som har AIDS Att de skulle ha tatueringar någonstans på kroppen eh, Och hans förslag var så ja, ah, Jag vet att det här kommer tas illa vid av ah, vissa Men har ni något bättre förslag? <laughs> ja, inga tatueringar, ett bättre
0: förslag ja, men det, var, det, det, liksom, det säger ju någonting om tidsändan också Då kanske man förstår lite mer om, om drogerna Hur det kunde vara liksom. <laughs> En
1: annan, en ännu nästan viktigare Jag vet inte om jag sa att det var sydsvenska Men det är en till, sydsvenskan igen tror jag Um, där var en läkare och en debattör jag kommer inte ihåg vad hon hette nu ville skapa särskilda AIDS-samhällen ja. där man skulle bygga kyrkor och daghem och butiker ja. för dem och de skulle ha det jättebra där, där det de var kunde, liksom en sympatisk ja. och empatisk ja. handling
0: och det var ju lite eh, gå tillbaka till jag kärlek till Beirut då också ja. att han har haft en del liknande tankar att liksom de som ändå inte kunde gå och behandla ja. de som liksom så här liksom såna som ändå skulle liksom knarka hela livet då eh, som var obotliga de skulle man kunna ha i, i så här ja, men gör någon liksom mysig by åt dem där de, där ah. de kan vara då för då då kan de vara där och så kan de få sin liksom, medicin från staten. Men de kommer inte att smitta någon. Ah, och det här, people, det här är på 80-talet? Det är inte så länge sedan. Då vi exakt. alla levde.
1: Ja. <laughs> Inklusive jag ja, och du. Ja, men
0: verkligen. Nej, men så att, Mörkt. Och det är ju så här återkommande. Framförallt under 80- och 90-talet. För jag tycker 60- och 70-talet. är så här, Man får så här, them som släck och, och sen Absolut. tyckte jag att det fanns en bättre debatt på många alltså vad jag har sett i arkiven. Mm. Men just så här, 80- och 90-talet var en speciell period. Mm. Mm. Men det var nog för att vi gick från att vara ett så ett så himla homogent land och så kommer EU, mm. du vet, det ja. här kommer också. Det kommer, gränserna ens, öppnades. Gränserna upp. öppnades, det var så oroliga tider. Muren föll. Föl vi följ. hade
1: inte en gemensam fiende i öst heller som Ryssland. Och så liksom.
0: ekonomin vet, kraschade i ja. början av 90-talet. Så det, det var liksom det var många saker som, som hände. Och ja.
1: Och lite senare efter det så kom ju euron också, gemensam valuta. alltså det var många, yeah. s- 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 många stora samhällsförändrade grejer yeah. och det började röra sig i världen med migration, inte bara i Sverige ja, utan hela, hela världen och ja, hela Europa. Ja, men vi hade
0: ju, ju, forna Jugoslavien också, så den, det är också. den största ju invandring där. Det har du
1: rätt i alltså under kalla kriget så i alla fall i våra delar av världen så var det ganska stabilt liksom. man stod och bara väntade Ja men det exakt, det var liksom, det var jävligt
0: nojigt, men uh-huh. det var tydliga regler, det, det har ju militärexperter sagt idag också att under kalla kriget så var det lite mer, ja uh, men man visste lite mer såhär, nu det Ryssland har gjort nu är lite en liten gamechanger Så det är lite, uh-huh. det är mycket hänger i luften Hur kommer, vad kommer det att hända om två månader vad kommer hända med Kina, kommer Kina fortsätta backa, alltså uh-huh. vad kommer Europa göra mot Kina alltså det, det är mycket som hänger i luften nu. Det är en liten annan, det är en liksom mer så här... Alltså det är en, såklart en mer globaliserad värld men det är också en mer svår analyserad värld ja, på, det ja. på många
1: sätt alltså verkligen. Men alltså den här AIDS-grejen av allting man läser det var fan mörkt. Alltså det här var också, det var också retoriken förändrades inte jättemycket i början på 90-talet heller. Och 90-talet alltså jag kommer ihåg politikerna på 90-talet liksom. ja. så,
0: och folk var livrädda alltså på samma sätt som man var livrädd för knarket på många sätt. Jag pratade med en annan intervju i, igår så han var han han på 60-talet och han berättade om sin när Han skulle åka in till Stockholm från Linköping. Mm. Hon var liksom helt övertygad om att han skulle. Att det gick runt folk på tunnelbanan och hög unga pojkar med nålar med heroin i. Så att, uh. Och sen blir de beroende, och sen liksom måste de köpa droger av dem liksom, och är fast för livet. Hon uh. var liksom helt övertygad om det. Och, och på samma sätt så fanns det ju liksom en, en tung AIDS-skräck också. Liksom.
1: Alltså jag vill bara läsa no- äh, lite från din bok här ah, yeah, sure. äh, där du, jag började ju garva högt såklart. Det är det som också är lite fascinerande att man typ så här medvetet har fördummat sig själv under de här perioderna. De har inte frågat efter vetenskap och sådär men där är alltså propagandan, hur det kunde låta där för att avsluta den. För jag tänker att vi behöver komma yeah. till nutid nu men där kunde det vara till exempel äh, den, här, den här Alan Rubin. Uh, Allan ja, rubin. Allan rubin. Ja, ah, jag tror det var det. Nej, jag vet inte vad fan heter så. Det är en bra liksom. Ja, det är fint, Tom. Uh, ja, det är fint. Uh, men i Svenska dagbladet så gör han någon intervju till den uh. med något bok där han släpper uh. en bok om. Jag vad boken heter. Uh, den heter <laughs> Inget är som drogen. Hash, anarki, kaos hotar oss alla. <laughs> alltså, det det börjar bra alltså det här är, det blir bara värre och värre det, här är, ju, det är som en dålig eh, komediserie. Ja, ja, jag, och
0: jag kan säga att jag hade ett långt det var, mycket, det var många sidor om Allan Rubin först och typ den boken och sådär ja. jag var tvungen att stryka 80 för det blev för det blev så sammelsbuskis det det, fun, alltså det blev för
1: det är för bizarrt. Det, för bizarrt. Uh, det var liksom, uh, Det liksom
0: hade förstört berättelsen. Liksom. Uh, jag tror att ner den skitmycket. <laughs> jag
1: förstår det. Men point made, <laughs> verkligen, yeah. verkligen. Men Då, då säger han i, i den här intervjun i Svenska Dagbladet i samband med boksläppet då, så säger han att drogen är långt farligare än man tidigare har trott inte minst på grund av att dess förmåga att förvandla användarna till primitiva vilddjur. Knivmord på öppen gata. Sadistiska sexualmord. <laughs> våld på fotbollsläktare. Och tumult på popgalor. Det var så det gick. Och det här var strax innan 80-talet. Nej, ja. ja, det var till
0: och med på 80-talet. Var det Ja, ja, absolut. Oh, wow. Det är det som är intressant med honom. Och liksom, det var till och med 84, var jag tror jag att boken kom till och med. Uh, 82, tror jag. 82. Uh. Ja. Ja, men det var, det var ju liksom den mest hysteriska liksom, uh, man, wow. per, perioden där. Jäkla, uh. Det blev
1: ännu mer bizart.
0: Ja, ja, exakt. Och, och, och det som är visart varför jag ens har med honom för ibland undrar jag så här, var det verkligen alltså det man kan inte säga att han hade så jättestort inflytande, han kom lite från sidan av var en såhär figur men han var ändå med i tv och, och jag menar han recenserade i tidningarna i Svenska Dagbladet så skrev recensenten bara det här är jättebra bevisföring och, och alla som liksom ut, utarbetar information till skolungdomar måste läsa den här boken och, och dessutom Sveriges socialminister på den tiden, socialdemokraten Gertrud Sigurdsen. Hon, hon står ju i riksdagens talarstol och säger att hon har läst hans nya omdebatterade bok. Så det var ju också en anledning till att jag ville ha med det. Ja. Alltså, hon har ändå läst den och hon säger så här, ja, visst, några grejer är ö- ö- så här, överdrivna men typ jag delar hans analys om att det är liksom den kommersiella drogkulturen som får svenskarna att knarka. Alltså, ja.
1: Är helt sjukt. Men det ja. var bra. Alltså det är många sådana här grejer som verkligen målar upp hur, hur ja, men debatten gick där. För som ja, sagt, ja. det är i svenska dagbladet. Det här är inte liksom det här hashbladet liksom. ja, exakt, exakt. Men vad hände sen efter 90-talet då med att vi lämnade Europa och Europa lämnade oss där? Och...
0: Ja, men man kan säga att, att på något sätt 90-talet så nådde vi liksom peak narkotikapolitik. Vi var alla var överens. ingen sa emot. Forskare som liksom ens uppade kritik sattes i intellektuell karantän. Vilket är också en, en stor anledning till att jag ville skriva boken för att ge några av de forskarna som ändå liksom gjorde sitt jobb på den här tiden liksom, återupprättelse. För utan deras jobb trots att de liksom jobbade minst sagt, i motvind så hade man inte kunnat granska narkotikapolitiken så här kritiskt idag. Så det är jag väldigt tacksam över. Men det som händer är ju att, att det är inget... Land och förutom kanske Norge som, som bryr sig om vad Sverige håller på med. Så att den här liksom tanken att exportera politiken, ja det, det, liksom, det blir ju mer eller mindre fiasko. Mm. Så att det inser man ju i slutet av 90-talet att ingen lyssnar på oss. Då faller lite så här narkotikapolitiken helt Det blir inte så hett längre och den faller lite så här i, i glömska fram. Sen har vi tidigt 2000-talet när det liksom, återigen byses sprutbytesprogrammen och så här, man diskuterar det. Men generellt kan man säga att från liksom tidigt 2000-tal och fram till alltså bara för något år sedan skulle jag säga enligt min analys så, så har det varit ett stort ointresse. Och vilket är ganska konstigt då för att jag sitter och tittar på 80-talet när det var ett jättestort intresse. Även en del tidigt 90-tal. Mm. Alltså det var debatter, det diskuterades. Även om alla var överens. Det var ändå en stor fråga. Folk tyckte det var viktigt. Trots att problemet inte var så stort. Den liksom, dödssiffrorna började stiga 90-talet och framåt. Och jag menar, som högst nu, nu har det gått ner några år lite grann men 2015-16 det var ju då vi började nå liksom de här sjukt obehagliga siffror. Liksom. Vi snackade liksom om en Estonia-färg om, om året. Liksom. Hur många är det ungefär? Typ? ja men det, det beror på lite vilka siffror man använder. Men man har, 6800 där när det har liksom... Uh. Ja, och det är ju det är fruktansvärt. Uh. Men det är återigen så här, vilka är det som dör? Jo, men det är de som har minst röst i, mm. i samhället. Och att det fortfarande finns en så här skyldig självmentalitet mentalitet eh, bland svenskarna generellt mm. skulle jag säga. Så under de åren så var ju intresset noll. Som jag var inne på tidigare, så alltså när man har, har granskat och sådär Absolut, jag har fått så här viss spridning. Men bland andra liksom... Eh, nyhetskällor och även bland allmänheten så det är ingen så stor fråga. Men det som har hänt nu skulle jag ändå säga att den här kopplingen till gängkriminaliteten har gjort att folk fått upp ögonen för narkotikans roll liksom som så här drivkraft i våldet Sen behöver inte det betyda att folk tycker att man ska göra någonting åt saken mer än att man ska vet, vara ännu hårdare mot knarket eller ännu hårdare mot partiknarken Eller som oh. Norsi start till och med säger idag att hon säger att vi ska rensa ut narkotikan från hela samhället. <laughs> och det har inte alls varit vänsterns ståndpunkt tidigare. Nej. Det är de enda som har stått liksom för en tydlig avkriminaliseringspolitik liksom, och haft en klassanalys på det. Men, men nu är det verkligen så här... Hårda tag, retorikerna har mm. kommit tillbaka så att narkotikafrågan på ett sätt har ju blivit, eh, i alla fall i vissa delar när det kommer till kriminaliteten har ju blivit stor igen. Eh, sen är det, jag tycker fortfarande att den är skev liksom. men, det, men det har blivit stort. Eh, sen kan man säga bara så här snabbt för att undertiteln på boken är så viktigt till när Sverige förlorade kriget mot knarket. Och det stämmer ju inte riktigt. Det stämmer ju på ett sätt att du kan aldrig vinna kriget mot knarket. Nej. Det är ingen som har gjort det.
1: Den retoriken är bara dum från början. Ja, ah, exakt. Mm.
0: Så, så det är en sak. Sen kan man säga att om vi delar upp politiken i två spår, så ser vi vad vi är idag. Alltså det ena spåret, om det är så här vården, när vi har pratat om sprutbyte, läkemedelsassisterad behandling, allt det här. Där har ju den svenska liksom, oldschool-politiken förlorat. Alltså signalpolitik står inte i vägen för det. Alltså det finns mycket problem med beroendevården och allt sånt där. Men, men det är inte längre moralistiskt på det sättet utan det har tydligt, det har hänt jättemycket de senaste 20 åren. Mm. Och det är verkligen så här, på väg mot en mer så här professionalisering. Sen är det återigen det är jättemycket problem, det finns inte resurser, folk får inte hjälp, det beror på var du bor i landet, allt det där. Däremot i kontrollpolitiken, då det, Nils Bejeroth och RNS, liksom, bestående avtryck, kriminalisering av det egna bruket till exempel. Kontrollpolitiken, där har ingenting hänt sedan 90-talet. Det är snarare tvärtom. Alltså, om du lyssnar på Morgan Johansson idag, om du lyssnar på andra politik- politiker, det är en så här, War and Drugs-retorik. Mm. Så att, jag hoppas att jag har fel, men jag spår och jag har spott några år nu att vi är på väg in i en så här, mycket så här, tuffare War and Drugs-era i Sverige än vi har haft tidigare, som mer påminner om det som USA hade liksom, 80-till 90 tal och eh, oavsett vad man tycker om så här, hur man ska hantera narkotikaproblemet. Ing- det finns ingen vinnare i det här. Det är min analys i alla fall. Så jag, jag hoppas jag har fel där. Men jag menar, nu finns det till och med ett förslag. så här, Kriminalisera försök till eget bruk. Mm. Pff, ja. Och sådär. Och du vet eh, hårdare straff. Jag menar Kolla på Enkro-chattarna. Och, och liksom, polisen har fängslat rekordmånga. Det är liksom hundratals fängelseår. Och det är inte bara så här... Low-life-spelare längre. Utan nu det är toppnamn. Liksom, de här liksom i mm. olika nätverk som sitter inne nu. Som man aldrig kom åt tidigare. Men vad har hänt? Våldet har eskalerat. Det finns liksom... Polisen säger det själva. Det finns så många hungriga unga som kommer in och ska ta det här vakuumet. Det finns så mycket pengar att tjäna. Och de är, är ännu mer våldsamma uppenbarligen. Mm. Det är också... En, en, en grej som är återkommande. Att nästa generation blir allt mer våldsamma. Vilket oroar mig enormt mycket. Jag menar, och,
1: det säger ju en av dina vittnare i boken också. Ja men exakt.
0: Mm. Han Alex som jag intervjuade. Så alltså, före detta liksom. Säljare och liksom och, och, och så. Och, och det är ju det är inte bra. Men, men trots att allt det här händer. Så finns det... Alltså vi, vissa säger så här, vi borde prata om en legalisering. Alltså vi har inte ens utvärderat kriminaliseringen i Sverige. Nej. Det är där vi står idag. Sen så här, jag tar inte ställning för liksom, exakt vad vi ska göra i boken. Jag, jag menar bara att eh, den här frågan kan man se ur olika perspektiv. Och det finns en del goda argument för att försöka skapa en laglig cannabismarknad till exempel i Sverige idag. Eh, men det här kan skilja sig lite från olika länder- till exempel i Kanada, de gjorde det lagligt. Där handlar det väldigt mycket om att bruket är så utbrett i Kanada. Bruket är sjukt normaliserat. Jag tror att det är runt 50% som har testat någon gång. Det är väldigt så här vanligt. Det är som att du vet, folk har mot röd gubbe till slut. Vad ska du göra? Du kan inte begivra det längre. Nej. Och Då finns det också ett incitament från staten att så här, okay, så här många använder den här drogen illegalt. Ja, men då kanske vi måste se till att den är kvalitetskontrollerad. Jag menar, det ska inte vara så här tungmetaller eller mögel eller olika medel i det. Du vet, man måste, vi ska ge det till licensierade odlare och också så här kontrollera styrkorna och så, där, så, att, så att det blir mer en liksom ordning och reda på marknaden. Och också ta in skattepengar och försöka hålla de kriminella borta. Liksom. Och i Sverige så kanske inte så här, Det finns länder som där bruket av cannabis är större. Det, det finns definitivt. Mycket bruk av cannabis i Sverige. Det är den överlägset populäraste drogen. Men Sverige är i grunden inte så här en cannabiskultur. Det är en så här alkoholkultur här. Amfetaminkultur också. Det är så här folk illa att bli pigga. Så att, det där är lite olika. Du kan ta ett land som Holland som har haft möjlighet att köpa laglig cannabis sedan 70-talet. Men du har fortfarande länder i Europa där långt fler använder cannabis. Frankrike är ett tungt cannabisland. Alla anglosaxiska länder: Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, USA, Kanada. Cannabis är oerhört populärt. Så det är så här olika kulturella skillnader. Så det behöver inte ha med lagstiftning att göra hur många som testar och använder en drog heller.
1: Nej. Men jag tror också, och det är intressant att du skriver att de senaste 5-6 åren att du har märkt att det har blivit en liten skillnad på också redaktioner och sådär. Men jag tror att om man bara pratar om jag gjorde det här avsnittet för bara 10 år sedan så skulle ju folk tro att både jag och du var brukare och vill få till det här och är aktivister. 100%. Ehm, och liksom, jag har ju haft med Anders Varvius förresten. Det var ju bara för avsnittet här, vilket var intressant. Gå fast, in och lyssna på det. Fast
0: han är liksom, han, är, han är ändå så här, han är så... Tydlig och out there på sitt sätt. Absolut. Så att sådana som honom har ändå fått plats i det svenska. För då har de liksom majoriteten kunnat peka på. <laughs> ja, men <laughs> lite <laughs> den typen. <laughs> den galningen. Ja, liksom. ja, eller ja. typer bartyper som inte har bett om ursäkt för sig själv. Alls liksom. har varit Exakt. väldigt så här. Uh, så, så de uh, har fått en plats. Antingen de eller så har liksom sådana här före detta drogmissbrukare. Då, om vi ska kalla det De har fått en plats. Liksom. Uh. Men det här mellanskiktet som bara vill så här, ha ett... ett jag hatar det här ordet, vuxet samtal. Men, men, men det, typ, uh. alltså, det, det är det som saknas. Liksom. Uh.
1: Vuxna i rummet, lite intressant. Du använder den här um, alltså genkriminaliteten att det kanske kan locka att folk höjer nivån på drogdebatten på samma sätt som Ulf Kristersson använder Rysslands hotet för NATO-debatten. <laughs> Så alltså, ni är på samma spår där.
0: Ja, men, ja, men, exakt Vuxna i rummet på, jag uh, Tack, Tack, tack.
1: Uh, era tagline. Jag uh. har
0: bättre vad det än mig. Han
1: Oh, jag tror han springer ja, han, längre än dig han, Jag bara gissar det, hur långt springer du?
0: Jag springer inte så långt ah, okay. Jag är styrketränare mest ah, okay, ja. ser.
1: Jag Min fördom bara för att han ja. springer väldigt mycket jag, jag,
0: jag kanske boxas bättre Men, men han, <laughs> men han ja, bra val där, bra Bra volter också Jag måste respektera det, är det så? Ja, ja, jag ja, ja. Han är exgymnast Ah okej, okay. ja. ah, all right ah, Han hade det. en episk instagram Instagram-film Där han gjorde våld från en trampolin där, som,
1: oh, wow. Den ja. måste du skicka till mig Sen Absolut. så lägger jag upp den på våran Instagram Gå in och följ mig eller Johan Du har ingen Instagram eller? Jo men
0: jag ärligt talat Jag killa jag med den okay. Så jag har ah. inte postat någonting det, det, det tog för mycket tid för mig Jag, jag fastnade alltid i den där feeden om de man inte följer Ah, okay. ah, så precis. det tog för mycket ah, tid så att, ah. Vill man kontakta mig Eller liksom, se vad jag håller på med så är det Twitter som gäller Twitter, ah, ah. Jag koncentrerar ja, det, mig där
1: alltså För många som bara hör dig prata Att, att just så här, ah, men Ska vi legalisera det Det är bara liksom hjärtat i halsgropen För att man knappt har kunskap Och du, jag tror du är rätt ute där att det kommer ta ett tag alltså, Det är väl ganska självklart Att Sverige kommer komma dit Där det blir någon form av avkriminalisering i alla fall alltså, all... Förr eller senare
0: Allting går ju i vågor liksom, i, i, i politiken och liksom i samhället. Så att, eh, Jag tror att dels så handlar det bara om generationsfrågan kommer att göra att vi kommer snart att ha en ny generation politiker som har en helt annan syn. Det syns redan nu om man kollar på opinionsundersökningar och sådär. Och, och sen vad som kommer att hända. Men det som kommer kanske, hade du frågat mig för f- tre år sedan så hade jag sagt att alltså en legalisering alltså en legalisering alltså kan att du en, sk- berätta skillnaden för en, en avkriminal- det verkar ju så att Morgan exakt. Johansson
1: ibland också vill blanda ihop
0: de korten exakt, så en avkriminalisering eh, det, det handlar egentligen om att, att det liksom är det behöver, men det kan fortfarande vara så att du inte får, och det kan se lite olika ut i olika länder ibland kanske det bara är liksom att bruka. Kan du ta mycket lite närmare
1: bara? Ja, ja, ibland
0: kan det vara strafffritt att inneha en viss mängd liksom till exempel som man har i Portugal. men det betyder inte att det är lagligt att sälja eller att du kan sitta Får liksom parkbänk och, och röka hur som helst, eller att eh, du får odla hur som helst. Men det kan se lite, lite olika ut. Lite mer som det var i Sverige innan liksom, en kriminalisering av det egna bruket. Även om det inte var uttalat avkriminaliserat då. En, en legalisering, då gör man ju som vi har det med systembolaget här. Eller det är en modell av en legalisering, eller jag gillar att kalla det reglering. Det betyder ju att då att, att man bestämmer att det här ska vara lagligt att tillverka det ska vara lagligt att sälja och det ska vara lagligt att köpa sen kan det finnas olika regler och det är därför, det här måste folk komma ihåg en legalisering betyder ju inte alls samma sak alltså det här fattar ju folk intuitivt när det kommer till alkoholpolitiken vi vet att Sverige har en helt annan alkoholpolitik än Danmark eller hur? Båda är legalisering av alkohol med olika alkoholpolitik. Den skiljer sig från Spanien, den skiljer sig från Ryssland, Storbritannien. Så en legalisering kan också se ut på olika sätt. I de amerikanska delstaterna så är det ofta liksom, där får man göra reklam, du får branda dina produkter. Det är mycket mer kommersialiserat. Kan man säga. Och som du vet i USA. Det är corporations are people. Du får inte förbjuda företag att göra reklam till. Du har yttrandefrihet som företag. Mm. Medan i Kanada. Där gjorde man en reglering som mer handlade om folkhälsa. Det var i alla fall meningen från början. Och där får du inte branda och göra reklam för dina produkter. Hur som helst. De ska säljas liksom i så här enhetliga förpackningar. Sen säljs de då i olika licensierade butiker. Så de har inte ett systembolag som är statligt utan man får söka så kan man få öppna en licensierad butik och sälja där. Men där är är det mycket hårdare regler, mindre kommersiellt. Om då eller när det här sker i Europa, om vi ska komma in på det redan nu så att det håller på att förändras väldigt snabbt. Så är det mer av den kanadensiska modellen snarare än den här här hyperkommersialiseringen vi ser i, i USA. Där, är liksom, där kan man verkligen tala om en här kommersialisering av THC. Eh, man får göra vilka produkter man vill. Det görs drickor. Det, det är väldigt löst reglerat. Mm. Liksom.
1: De går in i sponsorskap med atleter ja, direkt. Ja, liksom. ja, ja, alltså det går alla, från 0 till 100.
0: Från 0 till 100. Mike Tyson har liksom mm. egna eh, liksom, edibles nu och cannabismärken. Mm. Som, som jag skriver i boken. Alltså, snart har på riktigt varenda kändis Jaja. i USA har ett liksom, cannabismärke. Det är en helt annan, annan nivå. Så kommer det inte se ut eh, i Europa, tror jag. Utan det kommer att påminna mer om liksom en, en ganska hårt reglerad... Eh, Speciellt i Sverige. Speciellt alltså man kan tänka Sverige. sig
1: att det blir exakt som du sa, ah, alltså systembolaget. Liksom. Och om
0: man tittar på experter när det kommer till alkoholpolitiken. Vi har de som, som, som är intresserade av ämnet, som David Nutter till exempel. Han har fört fram den svenska systembolagsmodellen som ett bra exempel på hur man kan reglera droger- för att det är staten som har kontroll, det är begränsade öppettider man kan sätta priser, man har inte rabatter man har inte mängd rabatter men allt sånt där mm. Som om man nu ska tänka folkhälsa liksom. mm. Och socialbolaget slås sig själv från bröstet Vi, vi gör reklam att vi inte, om att vi inte gör reklam <laughs> exakt. Det är också lite svenskt <laughs> alltså. vi, vi är bättre än de här amerikanerna Så kommer de att vilja branda saker så här. <laughs> exakt. Men, men det är så. Här...
1: Peak exceptionalism Ja liksom. jo, men exakt Sen alltså, har de jävligt bra kundservice alltså. de, har, har de, de, de är ofta jättetrevliga ja, jag, måste, alltså,
0: jag är personligen liksom, Nöjd med typ och Utifrån en journalistisk perspektiv vad jag, jag ser att det är en en modell som fungerar mm. sen ser jag liksom att så här, den frihetliga delen av mig såklart ser att det skulle vara nice med såhär gårdsförsäljning med och sånt där men, men jag ser argumenter för både och, mm. och i Storbritannien som inte ens har haft så här, minimipriser på alkohol, och jag menar britter är inte kända för att dricka måttligt de har stora problem de har liksom det sämsta av två värden. de har brusningsdrickandet som man har i så här, vodka-bältet, alltså du super väldigt mycket och blir jävligt packad men de har också det här kontinentala drickandet där man dricker varje dag. För de har sig pub liksom. Mm. Så att, så att det är, de har ju både så sociala skador och medicinska skador.
1: Vi ligger väl nära dem i alla och, fall. Och vi eller? ligger väldigt nära dem. Och så vi börjar gå mot ett kontinentala. Liksom. Ja
0: men exakt. Medan medans, nere i Medelhavet så är det liksom man, du super inte på det sättet. Sen Nej. dricker man mycket ändå. Men jag menar vin, det handlar om, det, det är matkultur. Det är mat. Det är näring nästan. Jag menar i, i Frankrike så barnen får lära sig att dricka vin med lite vatten i. Mm. Det är så du socialiseras in i drickandet där. Mm. Medan i Sverige får man smyga ut du vet, tömma lite i barskåpet <laughs> eller man har man har kompisar som har restauranger så de kan plocka med lite. <laughs> eller, uh. eller så har man bara kompisar från andra kultur där det är helt okej okay att bjuda tonåringar på, på vodka shots. Yes, vi ska inte
1: säga vilka men skaffa er de kulturfännerna ja, ja, direkt. Exakt, exakt. Men vad heter det, gå till avkriminalisering. Alltså hur skulle det kunna se ut? Och vad har vi för lyckade ja, men, exempel? Eller man kan väl säga så här, avkriminalisering
0: exempel? kanske snarare handlar återigen förenklat. Liksom, och det finns många olika modeller. Det handlar mer om en, en vårdinsats. Mm. Ja, vi på Portugal, som brukar... jag
1: tror att många svenska som också ibland kanske till och med lyssnar på det
0: här tror att vi har ja och det ja. har vi absolut Nej, jag inte tror det. Den stora,
1: ah, också, jag tror det är den stora ah, diskrepansen till varför också inte tillräckligt många engagerar sig för att det här är så skevt ah, det är därför jag vill ha den här diskussionen jag har faktiskt, jag har alldeles för lite kunskap kring det här jag har, jag har velat ha med till exempel Erik Petschler som jag vet du har ah, haft ah, med i, i boken ah, ah, länge men jag tycker att jag har varit så underutbildad i ah, ämnet ah, så den här boken var perfekt ah, Ja, det... liksom grunden ja. för det. Så nu har du gjort så att jag även då kan ställa bättre och bra frågor och höja nivån som du vill med boken. Ni hör vad han säger. Ja, och det är ju syftet med boken. Ja, men det var... Spoiler alert. Ja, men jag är glad att
0: du tänker så för att det var min tanke att jag, det är den boken som jag hade velat haft i handen när jag började intressera mig för frågorna. Ja, exakt. Och, och jag, det är
1: en crash course som också är väldigt matig på ett positivt sätt. Och sen så nu så skulle jag kunna prata med Erik och förstå honom lite mm. mer och så. För han är en polis som då är aktivt för, i alla fall av kriminalisering. Sen, mm. Och jag tror att det är många som bara går, går runt, och många som jag har pratat med privat, liksom som, som jag tror Tror att vi har en hälsosam inställning till de som är riktiga missbrukare, inte brukare. För det ska också sägas, det det finns idag ingen skillnad på missbrukare och nöjesbrukare. Alla som rör vid någonting är klassade som missbrukare. Ja
0: men exakt, och i juridisk mening så kan man ju ha det så, och så har det varit i Sverige. Det är bara det att man lyckades också då i den här massiva övertalningsapparaten få in i folk att på riktigt... Allt bruk är missbruk. Mm. Så det som alla fattar att det är skillnad att dricka ett glas vin på lördagen och dricka liksom två flaskor Explorer om dagen på parkbänken. Alla fattar att det är skillnad på det. Och de flesta som dricker alkohol i Sverige ligger ju liksom närmare att dricka lite grann. De känner att de kontrollerar sitt bruk och man gör det liksom. Mm. Det är ingenting som förstör deras liv. Uh, men på något liksom magiskt sätt så lyckades man liksom efter decennier av så här övertalningskampanjer få svenskar att tro att det som inte är alkohol alltså den här gränsen vi drar och allt som är då knark det går inte att bruka, det går bara att missbruka. Och det är ju, om vi återkommer till liksom religiös tro det är ju närmare kreationism än någon typ av verklighet. Mm. Men det är ju... Och det funkade verkligen i Sverige. Och jag tar upp en, en opinionsundersökning från tidigt 2000-tal. Återigen, inte så länge sedan. Inte ens 20 år sedan. Där åtta av tio svenskar sa att det går inte att använda cannabis utan att bli beroende. Och det säger ju någonting om hur så här skickligt man lyckas banka in det här i olika generationer. För det, för, för det är helt... Det, det är bara fel. Jag har också ett, ett episkt uttalande från Morgan Johansson när han var folkhälsominister tidigt 2000 tal där han säger att liksom, menar, alkohol kan man ju faktiskt använda liksom måttligt länge utan att det skadar. Medan narkotiken skadar från första stund. Det är ju också på tal om så här religiositet. Alltså det är ju, jag vet inte hur man ska, vad ska man svara på ett sånt påstående.
1: Du har ett exempel också där det är någon som menar på att, att använda cannabis är som att ta, att ta en osthyvel och hyvla bort delar av hjärnan när någon som säger. Jag det är, vet en, inte, en en är polis som säger det.
0: Också på 2000 talet ja. Till och med 2008 tror jag, att det var, ja. om jag inte och, och, och grejen är att då kan man ju så här kontra dem, men det är inte bra att man skrämmer bort kidsen från från droger. Ja, det kanske man kan säga. Men frågan är då så här vilka skrämmer vi bort? Vilka har man skrämt bort? Mm. Eh, min liksom kvalificerad gissning, och, och det här är väl inte ensam om heller, men det är ju att de som man skrämmer bort med den typen av information och propaganda, det är de som ändå kanske inte skulle testa, som ändå inte skulle få 100%. problem, de som är, mm. lyssnar på auktoriteter och så vidare, medan de som är mer riskbenägna Snarare äggas av det här och det är de som får problem. Liksom. Och 100%. de tappar helt förtroendet för någon typ av vuxenvärld. Och det är också min tanke att så här, kommer staten någonsin att kunna liksom, reparera den här, så här förtroendeklyftan som man har grävt ut medvetet ja. genom årtionden?
1: Jag vet inte ens om det, är, om det är möjligt. Tror du att det är en av de viktigaste anledningarna till varför inte någon rör vid det här? Alltså vem ska ta ansvar för det här? Visst, sossarna införde det och liberalerna och moderaterna också, men, men alla var ju
0: propagerade ju ja, för ja, det här men, och blundade. Ja, men liksom. så är det. Därför jag tror att det krävs en ny generation politiker.
1: Tror jag. Ja. Ja, och säger så här, vi, ja, men, nu tar ja, men, inte exakt. vi ansvar för det som hände, det var fel. Liksom.
0: Sen skulle det kunna många vara så. kvar. Ja av dem är ju kvar. Ja, ja, men, sagt, de är kvar och de har lagt mycket prestige i uh. det här liksom uh, och, och som sagt uh, Morgan Johansson till exempel han var på RNS-konferens nu i helgen och tackade RNS och jag menar, ni som läser min bok och ser hur mycket de har spelat in i den politiken vi har det är inte okontroversiellt men i Sverige är det fortfarande helt okontroversiellt och det är så här, när man vet så mycket som jag så då blir man ju lite så här. Egal, jag bara, det här, varför är inte det här är en skandal Så uh-huh. det är därför jag också riktar mig mot så här, journalister Snälla, Är du frustrerad? Kan, kan ni också, ja men det är klart att jag är frustrerad uh-huh. Alltså fler måste liksom gräva i det här Och göra ett bättre jobb liksom. Och det tror jag kommer att hända Men jag, det här kanske blir ett startkott Eller så kanske det blir Om, om några år, det är oklart
1: Ja uh-huh. Alltså ibland så blir det ju någonting Många grejer är det ju så att man kommer till någonstans Där det blir alldeles för äm, Tragiskt ja, ja. Äm, Alltså typ något terroristhot där man börjar göra någonting ja. annat
0: Eller ryska invasionen
1: Ryska invasionen eller Ja, ja. Eller en pandemi där man inser att man har slängt alla saker man hade i förrådet. Liksom. Eller
0: en jävligt modig politiker. Och nu pratar inte jag om att liksom någon ska säga så att vi ska legalisera alla droger. Det är inte det det här handlar om. bara någon som här, att, att vi har gjort fel mot väldigt många människor historiskt. Om man kollar på vårt grannland Norge som har en mycket bättre diskussion kring det här idag. En mycket mer vuxen diskussion. Då. Jag vet, det är någonting fel på den svenska debatten. Liksom. Det är något som är skevt. Här. Jag tycker de nordiska grannländerna är Sticker ut som bättre. Nej, men där var det ju då Moderaternas systerparti Höjre, deras folkhälsominister Bent Höje, som för jag tror det var fyra år sedan nu, sa att men vi har gjort fel. Och Norge har ju haft den politiken som Sverige har haft. Och man tog efter som en liksom småsyster som man gör mycket. Och alldeles för många har lidit i onödan. Vi har gjort fel. Han bad liksom om ursäkt han började samarbeta med de här brukarorganisationerna liksom och, och var väldigt öppen med det att nu ska vi ha en rusreform och vi ska göra någonting nytt vi ska börja om på nytt och vi ska ha ett liksom bättre samtal och ny politik om detta. och det var jättenära att den gick igenom då förra våren men och då hade det blivit en modell som var lite mer som Portugal, att man avkriminaliserade och till och med till ett mindre innehav för personligt bruk av vissa droger. Man legaliserar inte, men den är en avkriminaliseringspolitik. Mm. Lite portugisisk modell. Men det blev så att eh, norska sossarna följde detta. Och då tror jag att det var många svenska socialdemokrater som andades ut, för att det hade varit väldigt jobbigt, eh, både liksom praktiskt och politiskt, men också liksom ideologiskt om Norge hade gått den vägen. Då hade det blivit mycket jobbigt att försvara den svenska politiken.
1: Ja men verkligen. Så
0: verkligen. De, de är där och den dialogen och debatten fortsätter. Den är högst levande där. Medan som sagt, vår debatt här handlade om man ens skulle utreda en 30 år gammal lag som var jättekontroversiell. Och politikerna landade i nej, vi ska inte utreda den.
1: Jag har en teori om att vi är typ så här USAs nästan kulturella hund med så här koppel så är vi liksom 10, 20, 30 år bakom dem hela tiden och säger så här, vad, vad gör de i musik? Vad gör de i äh, drogpolitiken? Vad gör mat! Gör de i, mat! Ja, äh, mat! Och, och sen så kommer vi där några, några decennier senare och det passar väl in i den tidseran äh, liksom först behöver vi dels utbilda oss själva i vad fan det här är, den andra är att förstå att äh, Cannabis är inte så att du hoppar från en balkong om du tar det. Okej, okay, men vad är, hur, hur ställer sig det i förhållande till alkohol och andra droger?
0: Och vilka liksom unika problem finns det med, med cannabis? Absolut. Och det är liksom, jag tror så här: alltså Svenskarna är, det har jag tänkt på så här: Om vi skulle sälja, nu tror jag inte att det kommer att hända, men om svenskarna skulle legalisera cannabis typ snabbt. Jag tror i stor del att svenskarna inte skulle klara av det. För, för att det finns, det finns en sån liksom, dels har vi en här brusningskultur, dels så är vi liksom, det har varit så dåligt samtal kring mm. drogen. Ja men jag menar, ut, underutbildade. Att, exakt, mm. vi är underutbildade så att det är liksom en, en stor del, varför jag också har några kapitel där jag pratar om. Okej, vad är det som är bra med drogen? Varför drar så många till den här? Över hela planeten, det här är liksom världens populära illegala drog. Den har vunnit kriget mot så här militärmakter och nu liksom legaliseras den på flera flera ställen. Vad är det som är så bra? Det kan inte vara dåligt. eller och när, vi, när man gör det, sen, då kan man också börja prata om okay, det okej, varför får folk problem med det? Mm. De här 10-20 procenten som inte klarar av det här. Mm. Det kan man ta så att jag vill vända på hela den. Liksom, om man börjar den diskussionen där. Då är det mycket lättare, tycker jag personligen, att komma åt de liksom, dåliga sakerna. Mm. Det märker jag också när jag sitter. Jag har ju suttit och pratat med och varit, eh, blivit inbjuden hos folk. Liksom, brukare, odlare under det här jobbet. Så här att, och jag tycker att man märker att många som röker väldigt mycket. För det är ofta så när man pratar med ett sånt här projekt. Det är inte de som röker så här, en gång i månaden. och så här, Det är inte lika eh, intressant. Eh, men det är, när man då kommer in liksom utan moraliska pekpinnar och sitter ner och så här frågar varför gör du det och sådär och vad, vad gillar du vilka tillfällen gör det då sen om man ställer en fråga så här, ja men skulle du vilja skära ner lite i den? det är inte sällan att ja jag skulle kanske bara vilja röka fredag, lördag det hade varit bättre för mitt liv så där. men de har liksom ingen strategi för hur man ska göra det de, alltså när de har vänta till psykiatrin eller beroendevården om man har såna grejer i bagaget. Då upplever man att man inte får hjälp, man blir stigmatiserad allt sånt där. Så att, låt oss ha ett, menar, det är Sveriges populäraste illegala drog, låt oss ha ett bättre samtal om den.
1: Oh. Nej, men det som stör mig och det som är frustrerande och det som är sorgligt är ju alla de som hamnar emellan i sättet vi har det just nu. Alltså att eh, det är både stigmatiserat men det är också lagstadgat på ett sätt så att kan inte du berätta en eller ett par historier där folk hamnar emellan för det här är inte en eller två historier det här är, säger rätt om det är mer regel än undantag
0: det, det är skitsvårt att säga för det är så himla svårt att få en överblick över okay. beroendevården men det är i alla fall ett stort problem Exakt. Ah. och grejen att kunskapsmässigt det säger också någonting alltså, vi, vet inte, vi vet inte ens hur många patienter som får läkemedelsassisterad behandling idag alltså, som får till exempel buprenofin och sådär för sitt, så att det är liksom kombinationen av till viss del lagstiftningen och det är därför det skulle behövas en utredning alltså mm. av liksom kriminalisering hur har kriminaliseringen påverkat vilja, det är som sossarna varnade för på 80-talet, hur har det påverkat viljan att söka vård det finns massa anekdotiska liksom historier och, och nyhetsartiklar som handlar om människor som har gripits både för eget bruk och för innehav efter att de har larmat ambulans vid överdoser till exempel. Det, det är så brutalt. Oh. Det brutalt. Samtidigt så polisen eftersom det är ett brott som ger sex månaders fängelse en polis kan inte se mellan fingrarna heller liksom men då skulle man ju kunna stifta en sån liksom god eh, samaritlag då, att om du eh, det, larmar om en överdos så kan du inte bli, bli gripen. Liksom. Mm. Men när man, när man läser sånt, så där är det ju så här. jag skulle säga att i sånt fall är det ju så här kombinationen av lagstiftningen och så här gamla liksom föreställningar och liksom stigmatisering som ligger kvar. Liksom. Mm. Det är så himla olika var du bor i landet också, alltså på vissa ställen kan det blir jättebra bemött och på andra ställen så ligger det kvar det här. Vet man, att man ser ner på, på människor som, som har drogproblem på, på, på många sätt. Så att jag tror att, och den här frågan är ju liksom, nu när man slår sig, liksom, politikerna slår sig från, från bröstet nu och säger att vi ska ha en så här kunskapsbaserad så här vård och och allting det här kring, kring narkotika. Men frågan om man kan ha det och samtidigt ha en kriminalisering av bruket, eh, för det är liksom där är det inbyggt en stigmatisering. Det var ju liksom själva det var meningen från början. Det var ju så, alltså, genom att liksom markera att det här var ett liksom, brott mot konventionerna, att det här var liksom, genom att stigmatisera knarkaren, liksom, så skulle man ju uppnå det narkotikafria samhället. Så att jag tror att här skulle det verkligen behövas en förutsättningslös utredning. Mm. Alltså innan man vågar säga liksom bu eller bä. Men det är, det, det, det är klart att, att kriminaliseringen har haft sina liksom effekter. Och vi kan återigen komma tillbaka till polisens arbete. Att bruket är spritt över hela mm. samhället. Men vilka... För skador handlar ju inte bara om liksom, medicinska skador. Det handlar ju också om att få prick i registret. Från att bli, du vet, få sin bil stoppad tio gånger. Du vet, så här, du vet, att, att använda den här lagen för att så här, muddra dig för att du ser ut som någon som de letar efter. Fast det kanske inte är du. Du bara råkar bo i fel område. Jag säger inte att allting handlar om det men det, men det händer uppenbarligen också hela tiden. Så att det är också skador av... liksom av, av lagen skulle jag säga. Mm. Ja, alltså, eh, också bara,
1: alltså, det, det var ett jättebra exempel du sa där. Om man ligger och har tagit över så Vågar inte ringa ambulansen. Eller ens, ens partner kanske inte vågar ringa ambulansen. De kanske har barn ihop. Mm. Det kanske är ett par som har barn ihop. Man vågar, båda har tagit. Ja. Eh, vågar inte ringa. För, alltså, bara det är en som När man hör det borde man inse. att vad, fan håller vi, alltså, vad håller vi på med? Det där är ju helt sjukt när man förstår ideologin bakom och bakgrunden till varför det blev så här alltså det Bejerotiska som hade så stor makt kring det här är att han såg det som att individen gjorde ett slag mot samhället så därför behöver vi straffa den här slödret då och att det var den nya liberalismen som var på väg in så han hade kommunistiska och kollektivistiska förklaringar till varför vi skulle slå på den svaga personen och det är där vi är just nu och det är därför det blir så mörkt och Jäkligt tråkigt att höra till exempel då, ja står en vänsterpartistisk ledare nu som säger att vi måste gå efter individerna. Jag tror som sagt att alla förstår att det här är galet. Att vinna ett val är inte värt att hålla på så här. Liksom.
0: Och då har det ändå blivit mycket bättre idag. Så här. Att, och att till exempel så... Det har det. Ja, mm. men, definitivt, mm. alltså det var ju brutalt innan. Dels var det skitsvårt att komma in i behandling mm. överlag. Över det här gällde även Bra bit in på 2000-talet. Och att trösklarna att komma in var väldigt svåra. Dessutom så här. Om du då liksom råkade ha lite. Rökt, vi ser att du har heroinproblem. Sen röker du lite hash på sidan. Och så gör du pissprov. Och så ser om de det. Du kunde liksom bli utslängd ur programmet. Och bli utslängd ur ett laroprogram. Det vet man ökar risken att dö. F- mångfald. Alltså det Vill man hålla människor vid liv så är liksom laro som, som gäller. Eh, sen kan liksom folk ibland i vissa fall sluta med det efter en period. Liksom. Men så att det har ju varit brutalt på det sättet. Eh, och det är många läkare som har jobbat med det idag som liksom har... Alltså p- på den tiden som visste att de dömde folk till döden. För de enligt regelverket var de tvungna att sparka ut den här personen. nu. Och jag menar, så här är det ju också att det är inte vem som helst som... Får problem med liksom injektionsmissbruk av heroin. Mm. Utan det är väldigt ofta andra saker i botten. Psykisk ohälsa, alltså svår psykisk ohälsa. Det här dubbeldiagnoser och sådär, samsjuklighet. Och det är, det är därför folk använder det här att man har liksom dömt dem till döden. Och det är ju, vi har haft läkare. Du borde intervjua Marcus Heilig här någon gång till exempel. Ja, no. Han gjorde ju mycket forskning och jobbade med beroendevård i Sverige- Men den var så dogmatisk och så styrd av moral att han kände att han inte kunde jobba kvar här längre. Så han drog till USA fick toppjobb där i deras statliga beroendeinstitut. Och sen kom han tillbaka till Sverige för han fick en massa pengar i Linköping så nu är han där och forskar om beroende och får göra vad han vill. Han är en jättebra person så om man vill prata om någon som har det den bakgrunden så är han en jättebra person. Gärna.
1: Sverige är alltså sämst i Europa. Vi har högst dödlighet i över- drogrelaterad död.
0: Exakt. Och då skulle ju då en, någon som vill försvara den svenska politiken säga att man kan inte jämföra mellan länder. Och det stämmer till viss del. Sen gillar samma personer att jämföra till exempel hur få ungdomar som använder cannabis i Sverige med andra länder och få ja, okay. fram det. Så att på ett sätt är det lite, lite budget. Ja. Däremot så, om vi bara tittar på Sverige och vår trend här så är alltså, utvecklingen har ju varit brutal. Och den är fortfarande väldigt hög. Så att, ja. Enligt om, vilka
1: är den här statistiken?
0: EMCDDA, alltså den europeiska... Ja narkotika myndigheter. Men det är ju Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som, eh, som sammanställer siffror. Så att det kommer ju från våra myndigheter.
1: Mm. Och de menar då eh, kritiker till den siffran, eh, jämförelsen de menar de att vi har bättre siffror än vad andra länder ah, har. Ja, men att vi är bättre
0: på att mäta. Ah. Och det stämmer säkert till, till viss del. Det finns vissa länder som är väldigt låg. När man tänker, kan det här stämma? Ni kanske bara inte gör lika såhär, grundliga. Såhär. Men oavsett, mm. skit i det som alltså, mm. vår... Ja. Utvecklingen har varit brutal här liksom. och, och varje, varje liv borde, det är som med skjutningarna, det blir normaliserat efter ett tag men jag menar runt varje person så finns det ju familjer, anhöriga och så vidare. Så är det ju. Vad skulle du
1: säga är, vilket land har du tittat på som många till exempel forskare och sånt där som tittar på och pekar på det här är en ganska bra lösning? Är Portugal hyllat?
0: Portugal har varit först fram som så här best practice okay. för att man gjorde en stor reform sen får man komma ihåg att den portugisiska reformen handlade inte bara om en avkriminalisering, det handlade om en stor satsning på vård bra vård, det handlade om en liksom attitydförändring, avstigmatisering ett helt nytt sätt att se problemet så det var verkligen en så här man gick verkligen in ihop och, och, och liksom, nu ska vi försöka göra någonting humant och göra någonting åt problemet mm. Så att bara liksom att avkriminalisera rakt av det, det tror jag inte hade gett särskilt bra effekt utan det måste till ett mycket större paket. Det är min bedömning i alla fall. Så nej men det finns ju länder som har som har, som har klarat det bra men framförallt så är ju Sverige inte klart att det bra. Det, det är det som jag vill liksom stanna vid. Sen finns det ju så här saker som låter i allmänhetens öron väldigt kontroversiellt till exempel heroinförskrivning. Det betyder att man då ger rent alltså medicinskt rent heroin. Statligt, statligt som används i sjukvården också fortfarande. Vad heter det? Och då till de, till de människor som man inte har inte lyckats liksom, hjälpa- som man inte har lyckats hjälpa på något annat sätt. Och de får komma in och, och, och få sin liksom, då, medicin eh, dagligen. Och det gjordes i en besveits på 90-talet. Det här blev ju skri i Sverige. Mm. Alltså man, RNS och, och deras gäng- vad heter, vad heter det? Demonstrerade utanför Swiss Airs kontor i Stockholm. För att eh, Swiss Airs vd hade skrivit upp- på något upprop där man stödde den här politiken. Mm. Och, så där. Så, och liksom, det var verkligen så- hatstämning. Det var ju förutom Holland så var det Schweiz som var i blickfånget Men Schweiz hade haft ett jättestort heroinproblem. Men sen visade det sig ju då att, ja men vad fan, det här fungerade ju. Man fick ner kriminaliteten som var förknippat för människor som, som använde heroin behöver ofta skaffa pengar, mycket mm. pengar varje dag liksom. Så det blir små brott och inbrott och stölder och så. Man fick ner det och man fick ner dödligheten och så vidare. Och, så vidare. och, och, och opioider är ju en sån droger som att de är inte fysiskt nedbrytande som vissa andra droger är. Mm. Så att så länge du liksom får din dos och det kontrolleras av en läkare och så, här, så kan du eh, fungera väldigt bra. Eh, det är livsstilen som bryter ner en person. Så att eh, artister till exempel som jag vet inte, vi har haft många jazzartister i, 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 så länge du har ett entourage runt om dig som liksom så här, ser till att du är där du ska och liksom mm. håller dig ren och att du har och sover, allt där runt om så, så heroin i sig är inte liksom nedbrytande. Det, det, det låter ju galet när man nej, säger nej, 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 det. Det finns ju sådana liksom, massa sådana punktinsatser till exempel ett annat en annan insats i det här vi kallar brukarrum som finns i, nu finns ett jättestort sånt i Köpenhamn. Det är i princip en vårdklinik som är hälsocentral där de som har svårast problem med droger kan komma och då till exempel injicera drogerna under övervakning av sjukhuspersonal. Det här är big no-no i Sverige. Sen tror jag att den här diskussionen kommer att komma här också. Snart kommer debatten om det här. Det är, det är oundvikligt. För att det här finns i flera andra länder. Norge har, Danmark har ett jättestort modernt. och åker svenskar från Malmö och är i Köpenhamn bara för att... Och, och inne på de här anrättningarna så sker inga överdoser... Eller ingen överdosstöd. Sker en överdos så har du läkare och sjuksköterskor och sådär. Och det är inte bara det att man vill erbjuda sig ett tryggt miljö utan det är också att då kan man också få dit människor som man kan hjälpa på andra sätt. Med sociala insatser, vaccin, Men vad som helst. Så att liksom lågtröskelverksamhet så att det blir liksom, istället för att bara säga så här: Du får hjälp nu att sluta knarka, som har varit liksom mantrat i Sverige väldigt länge. Inte överallt och idag är det, ser det annorlunda ut men så länge var det så liksom. så, så vill man snarare så här att okej okay, vi hjälper dig så gott vi kan liksom. så får vi se var det här tar vägen. Eh, men då menar man ju från Svensk håll och i alla fall från liksom RNS och den typen av organisationer att det här är liksom att ge upp liksom, på mm. människan.
1: Men jag, vad var skillnaden på de brukarummen och det Schweiz gjorde? Jag tror att det var typ samma sak det, är det inte, eller?
0: Nej, men, jag, jag, men jag tror att Heroinförskrivning i Schweiz så fick de nog eh, ta det också under kontrollerade former. Ah. Nej, uh, men typ det i stort sett varje morgon Ja men exakt Men det här är också typ Jag vet New York har öppnat sitt första nu också Så det här är någonting som kommer För USA har ju haft en stark moralistisk mm. också Och där har A-traditionen ja, varit stark A är Kristen eh, Ja men exakt Det är en kristen grund Och det är såhär Det ska vara drogfri behandling Även om de har öppnat upp lite redan Så där har du inte kunnat vara Om du har fått substitutionsbehandling Alltså mm. till exempel så att, så att trots deras opio-epidemi har de varit så här senfärdiga med vården. Liksom. Mm. Skulle du säga
1: att eh, forskare eh, inom det här segmentet har konsensus att Sverige är på fel spår?
0: Det är i alla fall många som är väldigt kritiska. Okay. Eh, sen är ju det så här, forskare efterfrågar ju liksom data och kunskap. Så definitivt det här att, att inte vilja utreda saker mm. och, 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 och Gör liksom vetenskapliga. Så här.
1: Vad var Lena Hallengrens officiella nej till utredning? Hon sa att det inte var tillräckligt stark nödvändighet, eller vad var det? Jag vet inte,
0: de har liksom in sig de säger att det inte är en det, rättspolitisk utredning, det här handlar om vården och, så och ändå stod Morgan Johansson med på presskonferensen. Det är ganska ja. intressant. Det kan ju bara tolkas som att Lena Hallengren uppenbarligen sa åt Morgan Johansson att du måste stå där och försvara vår ståndpunkt för jag orkar inte göra det själv. Ah. Och det gjorde han ju på sitt sätt. Utan att få, ah. så, för, utan att få så jobbiga motfrågor. Liksom.
1: Vad är det som har förändrats idag, både till det bättre och negativa hållet jämfört med det som gick igenom i slutet på 80-talet och början på 90-talet? där.
0: Jag återkommer till det där att i, vård, i vårdspåret så har... Väldigt mycket hänt. Okay. Uh, och det pratar ju också professor Björn Jonsson som jag intervjuade i boken om att från hans perspektiv när det kommer till liksom, uh, hur man ser på vården och skadebegränsning och så här, Där har faktiskt väldigt mycket hänt. Även om jättemycket återstår. Däremot inom då kontrollpolitiken så skulle jag säga att det är snarare på väg mot en lite alltså en, att man knyter till det ännu mer. och att, Mer auktoritärt, Ja, mer auktoritär kanske. Och till och med mer liksom war on drugs- uh, retorik. Där får vi se liksom vilka som vinner nästa val. och typ. Mm. Men jag tror att det skulle vara liksom politisk självmord idag att börja prata och där gör väl liksom Morgan Johansson rätt analys att börja prata om avkriminalisering eller legalisering i Sverige idag tror jag är det är nog inte liksom politiskt gångbart. Man måste vara jäkligt skicklig retoriskt och väldigt säker på sin sak som politiker för att det krävs en sån liksom kunskapshöjning för att ens förstå de argumenten tror jag. Mm. Eh, och, och det är en sak som jag har märkt, det är det som är så roligt med narkotikapolitiken. För att man har ju folk runt om sig och liksom folk läser och liksom läser det här och läser andra saker eller att man sitter och pratar med dem och så fort folk kommer över en viss tröskel mm. då, liksom, då det är det som att poletten trillar ner dem ja. och bara, vad, vad fan, är, du kanske känner igen ja. det där.
1: Ja, jag fick det lite innan det här. Ah. Alltså jag förstod att det var, Men när jag läste den här, då var det verkligen ut för stupet. Bara, ah. nu hoppar jag. <laughs> vad ja, fan är som händer? Och,
0: och, då, och det behöver inte betyda att man är säker på vad som ska göras Nej, nej, nej. Det jag betyder bara mening. så här. Vänta nu, jag måste kanske ifrågasätta allt här liksom. exakt. Och så börja om från, från, från noll liksom. Så, att, så jag, jag tror att det talar för att inte mycket kommer att hända. Det kan som talar för att saker kommer att hända liksom, politiskt är ju att vi får någon typ av generationsskifte mm. och att vi får yngre politiker som kommer att driva eh, frågan mer ideologiskt. Liksom. Och framförallt det som har hänt bara de senaste åren för att man kan prata om USAs legalisering och du sa att vi är kulturellt efter USA det stämmer. Men det handlar om liksom, kulturen skulle jag säga. Eh, och Kanadas Visst, Kanadas legalisering, det kanske spelar in lite mer. För vi tänker så här, fan, de spelar ju hockey. De är ju så här, vi gillar ju kanadensare. De är, de är inte lugna, galna som de är som amerikaner. Inte amerikaner liksom, så att, då kanske folk tänkte efter lite igen, Vad fan ska de göra det? så, här? Eh, men det som verkligen kommer påverka är vad som händer i EU nu. Och jag menar, det var ju inte länge sedan nu till exempel Tysklands nya regeringskonstellation. Där bland annat sossarna sitter då. Var överens om att vi ska skapa en laglig reglerad cannabismarknad. I Europas ekonomiska motor i Tyskland liksom. denna så här stolta industrination av liksom, siffermänniskor och, och rationell pragmatism sådär så det är klart att det kommer att påverka övriga EU mm. Alltså det är bara att titta på, jag tror någon får rätta med mig, ja, det är typ 8-9 länder som gränsar till Tyskland plus 8-9 EU-länder plus Schweiz mm. så att, det kommer ju påverka alla de länderna mm. För det är inte optimalt att ha ett, en vit cannabismarknad i ett grannland. Nej.
1: I hjärtat av Europa? Liksom. Inte i hjärtat
0: av Europa, för det är mm. incitament att liksom, ta liksom, lagligt producera där och sen ta den över gränsen och sälja den dyrare på den svarta marknaden. Så jag menar, så, och du har ju flera länder, Malta har ju redan det är ett litet... liksom konstigt land, förlåt alla malteser men, men det är ju det. Så de ska ju de, de blir de första som får en legalisering i Europa. Och sen så har vi ju liksom Portugal är nära skulle jag säga. I Schweiz just nu så pågår liksom en, ett legaliseringsförsök där man i vissa städer då ska sälja laglig inhemsk producerad cannabis. Och sen ska man utvärdera efter tre år och se vad som har funkat och inte. Och det ska vara till grund för en eventuell eh, nationell legalisering. Mm. Spanien har en konstig lag där man både tillåter och inte tillåter. De har stora problem med, med brottslighet. Om Portugal skulle legalisera... Om Tyskland, när Tyskland legaliserar Spanien, det är, varför skulle inte de följa efter? De är mm. också beroende av turistpengar. Sen Frankrike har ju lite så här, väldigt stor cannabisanvändning men ganska hårda lagar där också. De tar inte pissprov som vi gör här men däremot så nu kan du få liksom böter på plats, ganska hårda böter på plats för att man liksom... Ah, man vill visa att man inte gillar det här. Där vet jag fan vad som händer. Samtidigt så de kommer ju att tjafsa med Tyskland. För de vill ju inte att Tyskland ska legalisera. Nej. Så, så det lägger ju bli lite bråk. Samtidigt så kommer ju Tysklands legalisering antagligen. Det finns inte ens ett lagförslag. Kanske kommer det i år. Så det kommer ju ta ett tag. Men, mm. men det är klart att Europa. Och framförallt EU kommer att påverka Sverige jättemycket. Så det kanske är inte den stora kult... skillnaden Exakt, kommer att Exakt. Och det var därför jag mm. sa att. Du frågat för två år sedan så hade mm. jag sagt att en legalisering i Sverige, det långt. långt. Alltså, vi kommer att vara sist och det kommer att ta lång tid. Men med tanke på vad som händer i omvärlden så kan fortfarande Sverige vara sist men det kanske inte tar lika lång tid. För frågan är vad som kommer att hända om flera EU-stater legaliserar. I Finland så finns alltså deras regeringsparti, de gröna, har ju klubbat att verka för en laglig cannabismarknad. Okay. Ja, så liksom, och Norge var nära att gå Portugalvägen och där finns det också en diskussion så här. Alltså, Sverige står liksom, det är inte längre som på 80-talet att vi kan liksom ha så här stängda gränser men Jag tänkte
1: säga det, men hur var, vi var ju väldigt ensamma då, men Exakt. nu är det annorlunda, nu är det ja, ännu mer öppet Vi liksom. kommer att påverka ja.
0: så att, men, men som sagt, USA, där kommer ju alltid kulturen ifrån, men liksom, liksom lagen och liksom politiken mm. det har mycket mer vad som händer ja. i EU.
1: Och nu känns det som att kulturen i alla fall när vi tittar på USA börjar här, som du säger, de yngre tycker att det är okej okay att titta på alla de här tv-serierna. Aj, det verkar ju, folk verkar ju inte hoppa från balkonger. Liksom. Det, men det har redan
0: passerat den på något ja. sätt. Alltså typ Nu är det nästan sådär... Eh, och det är också intressant med droger. Så här, alltså, kolla på Sverige idag med alkoholen. Vi har en alkoholpolitik som är mer liberal än någonsin. Längre upp i tiden på det är lättare att köpa utifrån. Du kan beställa hem vinpaket, alltså, allt sånt där. Men ungdomsdrickandet har gått ner jättemycket- Jämfört med liksom när jag var vet, började jag bli vuxen. och så där. Alltså Folk stod upp som svin.
1: Och alkoholvåldet där till ja, också. Ja men exakt.
0: Mm. Så det våldet har ju gått ner. Sen spelar ju massa. Jag menar så det är massa andra saker som händer i samhället. Som påverkar hur rusmedel används. Och jag menar. Också jag har så läravänner som berättade. Jag, jag kommer ihåg när, när jag var ung. Så här, du, alltså, om du kom och berättade på måndagen att du hade så här varit jättepackad. Alltså du fick respekt. Det var alltså det var coolt, men nu det är ingenting, alltså det är skämt om du kommer med det nu. Så det, är liksom, det har blivit en helt annan eh, kultur. Så att det, och det kan man också, så här, så det är frågan om, så här, jag har en teori men det här är ju så, här, det här är bara en gissning. Att om man verkligen bryr sig om att så få unga som möjligt skulle använda cannabis. Alltså det man borde försöka göra då, det är att så här, göra cannabis så jävla tuntigt som möjligt-
1: 100 Alltså, gör alltså, mm. det.
0: det är någonting för så här, vuxna, liksom boomers. Liksom, <laughs> då kommer inte någon att vilja använda det. Liksom.
1: 100
0: Och det där är ju lite så här. Det, har ju, det samtalet har faktiskt förts i Kanada. Liksom, så här. Alltså, hur får man det här att bli så här? Det är svårt att påverka ungdomskulturer. Så klart. Så men klart. det kan vara en del i det. Liksom. Ah, ja,
1: 100 procent. Ah. Oh, alltså, säkert så kommer vi automatiskt gå ditåt också. Sen kanske man kan dra sig, vad kommer det vara för drog då som es, ungdomar vill göra? Nej, exakt.
0: Och, och, och min personliga åsikt, om det är någon som tvivlar, alltså jag tycker att folk ska liksom använda alla droger med moderation och helst ska unga inte använda droger alls. Och, och det kan vara till och med så, vet inte exakt, men cannabis är nog en drog som, som det verkligen är bra att unga använder, eller helst inte, inte använder alls. Mm. Och, och att det är någonting som, när din hjärna har vuxit färdigt, för att det är en, det är en drog som är, är mer liksom... Uh, den, 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 den påverkar hjärnan mer än till exempel alkoholen. Mm. Alkoholen mm. är ju liksom en drog som påverkar hela kroppen. Så man brukar jämföra med en sån shotgun. Att det är en smutsig <laughs> drog, att den liksom slår på allt. Uh, Medan cannabis verkligen, det var ju cannabinoid-receptorer i, i hjärnan. Liksom det, mm. det är där det sätter sig. Så att man vet ju inte exakt, men, men mycket talar ju för att det är nog bra att vänta så länge som möjligt. Bara om någon tvilar vad jag tycker. Jag tycker inte att barn ska använda cannabis. Nej. Jag vill inte att mina barn ska göra det heller. Men när det väl kommer till den åldern så hoppas jag att de kan lita på mig att vi kan ha ett bra samtal om det. Så kanske det liksom Ja. Åtminstone minska riskerna. Liksom.
1: Men du tror då att det är alltså Tyskland och Europa som kanske kommer påverka snabbare och snabbare och det låter ju rimligt. Äh, Vad Tysklands förslag som är nära? Är det en legalisering som är nära då? Inte avkriminalisering? Ja, ja. Nej, det
0: är en det är full legalisering. Så, så på det sättet var det ju en, det var ju liksom en game changer. Det, det slog ju ner lite grann. Det har ju funnits en diskussion där länge. Men, men när man väl liksom tre partier nu i den nya regeringskoalitionen var överens om att vi ska liksom mm. skapa en laglig marknad. Återigen med de här samma incitament, eller samma argument som systembolaget och vår stat använder mm. för, för alkoholen. Det där. För liksom att att få sätta åldersgränser, ta kontroll, få pengarna bort från den organiserade brottsligheten och kunna liksom kontrollera priser och styrka och kvalitetskontroll. Mm. Allt det som vi säger i Malcolm.
1: Jag tänker mig bara svenska politiker borde väl, om man värnar om systembolaget så mycket som jag uppfattar att man gör i alla fall, borde man väl i så fall gå händelserna i förväg om man ser att det där är på gång. Om då det blir legaliserat eh, runt omkring i Europa. Då kan det väl kanske vara lite för sent att ta in det i systembolaget, systemet. Eh, om man gör det innan så... För systembolaget är väl lite kontroversiellt fortfarande i EU-sammanhang. Så där, monopolet ja, och så. det är
0: lite speciellt jämfört med många andra. Lite
1: speciellt och man har fått lite undantagsregler liksom, och så.
0: Men det tror jag, den liksom, diskussionen är så långt fram. Jag såg ah, okay. senast nu bara, det var ju i förrgår va så... Fick ju Morgan Johansson en fråga om just Tyskland liksom, mm. och han sa ju att det, det är mycket, nu citerar jag ju minnet så att uh, ingen förtalsanmälningar nu men han sa att det, det är mycket oroande och det är någonting jag ska ta upp med min tyska kollega nästa gång jag träffar honom, jag tror att det är han uh, Just Justisminister där. Äh, så det säger ju någonting så den liksom svenska <laughs> exceptionalismen finns fortfarande ja. än en gång
1: samma mening som sades runt 80 90-talet ja, av dem.
0: Så, så jag tycker att det är så för, för bokens skull så är det väldigt intressant att det här återkommer och Även om det kan vara så frustrerande att det tugga samma sak. Aj. Sådär, ur ett professionellt perspektiv så är det liksom roligare när det liksom händer saker och det blir mer kunskap liksom, men...
1: och jag tror att jag inte är frustrerad än utan fascinerad för att jag har haft eh, så lite koll på det här ja, men det ju bra. mer jag läser på och ju mer jag lär mig och du ska tack för det eh, så tror jag att jag kommer bli mer och mer frustrerad och hopp- hopplös som jag är i det mesta jag vet mycket om
0: <laughs> exakt och då, då har man inte ens liksom, eh, det, och det här liksom, samtalet som jag är ute efter när man väl har fått bort all liksom... Eller i alla fall en del av den här liksom moralen och de här skygglöpparna. Mm. Det är då samtalet blir riktigt svårt liksom. Mm. När man säger hur fan... För att det här är någonting vi måste vi? förhålla oss ah, till. exakt. Och jag menar, nu har vi ju ändå... Vi har, situationen är inte bra i Sverige. Men det är inte en amerikansk situation wow. med deras opioidepidemi. Alltså det är ju liksom katastrof gånger hundra. Så tänk om vi kommer att hamna där. Mm. vet inte. Alltså, så det, det, det kan absolut bli...
1: Äh, men det är en sjukt bra bok jag rekommenderar den verkligen, den heter Vi ger oss aldrig så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket den uh, sista frågan om boken sen ska du få svara på några snabba frågor som alla får i slutet uh, vad fascinerades du själv av och vad blev du själv mest såhär, eller vad lärde du dig under den här processen och vad blev du liksom, alltså det är många frågor men vilka saker fastnade hos dig och lärde du av mest liksom, som du inte visste innan
0: men om det är någonting så, så... Det var väldigt intressant att vara liksom djupt ner i arkiven i de historiska delarna. Och att jag verkligen tog med tid. För det är inte så vanligt att man får ta den tiden. Liksom. Och det, det lyckades jag eh, göra här. Och, och Jag tyckte man lärde sig mycket om... liksom Vi har pratat mycket om så här, drogerna nu och liksom politiken. Men jag har lärt mig jättemycket om Sverige och svenskarna. Alltså om vår mentalitet om vårt sätt att se på problem. Både liksom, det har fascinerat mig men också skrämt mig lite grann och man har tappat lite så här förtroendet för, för auktoriteter det man, det man hade kvar. Sen har jag jobbat som journalist länge och innan det så har jag jobbat med andra saker som gjorde att man tappade liksom, vad heter det? Hoppet om mänskligheten och mycket på restaurang och bar till exempel. Fan, vi borde ta en öl och ja. prata om hoppla <laughs> <scen. Så. laughs> Jag gillar det som sådana som dig. <laughs> Fast jag är? Liksom, då måste man så här, återigen får man gå tillbaka till niche. Man får liksom ta, det, det man kan påverka om man försöker liksom skapa mening i, i, det, i det lilla och runt om men i sin liksom community, familj, vänner och allt sånt där. Och, och inte bli liksom för. För eh, cynisk, men, men det är väl det liksom att, att jag, har, jag tycker att jag har lärt mig mycket om, om, om Sverige också så att jag hoppas att även människor som inte är så intresserade av narkotikan och drogerna kan se boken som ett liksom tidsdokument och att man får liksom en, 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 en crash, course, crash course i, i det liksom, eh, moderna Sverige på något sätt.
1: Mm. en miljard i omsättning räknar man med ungefär den svarta drogkonsumtionen eh, i Sverige va?
0: Nej, ännu mer. Ännu mer? Ah, ja, alltså bara... En miljon plus har jag skrivit, ah, ba... jag mm. bara... Eller en miljard. Ja, ah, men bara cannabis. Fan, nu, nu sätter jag mig på potten här. Min egen bok. 2-4 eh, oh. miljarder konservativt oh. räknat. Shit. Absolut.
1: Du har haft allt i det här Det här är okej. Okay. Medan så kan jag säga att systembolaget
0: 35. Ja, för var de, är jag det var, det var 30... Uh-huh. Alltså omsättningen uh-huh. Det var 30 vet jag i början när jag började med det här projektet Sen vet jag att jag, när jag kollade nu Senast när jag skulle göra all faktagranskning Så hade under pandemiåret så hade det gått upp som fan så det var 35%
1: Försvarets budget tror jag är 70 miljarder ja, ja. Så, Det går bra för alkoholen Ja det, <laughs> det
0: går det verkligen 1,5 till nästan 4 miljarder
1: En en och en halv till nästan 4 miljarder Ja så, ja, det är, ja men, man vet inte exakt. men exakt, det, är det är bara intressant. cannabis.
0: En och en halv till nästan fyra miljarder kronor om året. Och, och det är liksom, då får man tänka på att det antagligen är i underkant. Mm. För att vi vet väldigt lite, dels om hur många som faktiskt brukar. Mm. Vi vet väldigt lite om, om hur mycket polisen och tullen faktiskt beslagtar. Och de här siffrorna bygger på att Polisen och tullbeslag tar typ 10-20% som kommer in. Det är inte helt otroligt att de beslag tar mycket mindre av det som förs in. Så då, då är det värt ännu mer. Och då pratar vi bara cannabis. Och cannabis står för ungefär hälften av omsättningen på narkotikamarknaden i stort. Och av cannabisen så står haschet för den största delen och det som kallas marijuana. Och det, står, var för, ja, det är bara cannabis. Jävlar. Så att Det är stora pengar liksom, eh, varje år. Så att det, man förstår ju att, att eh, det är en marknad som folk slåss om. Men det är bara klor. Och eh, liberaler
1: tänker bara: Tänk dig hur mycket pengar är ni i skattekistan om man ska vara ideolog. Och de som tänker på folkhälsan tänker tänkte hur, hur många som inte pratar om sitt missbruk <laughs> Exakt, väldigt, eh, väldigt många ja. Och sen så har vi allt däremellan yeah. Det är sjukt intressant Du är välkommen tillbaka vid ett annat tillfälle om du vill eh, Jag tänkte att jag ska ha med Erik Petschler om han vill vara med Jag tror att han ville vara med och, eh, Jag kan tans- lägga in ett gott
0: ord för dig annars
1: Ja men gör det gärna Och vid ett annat tillfälle kanske vi kan köra alla tre Och ah, prata yeah, än det, ännu mer
0: om, om två, Låt oss ha en återsamling om två år då händer ingen aning men, men en sak som jag tänker på som jag liksom vill dokumentera lite grann bara personligen det är så här vad händer när boken släpps nu lite grann vad kommer folk att säga vilka reaktioner politiska reaktioner allt sånt där så det måste jag vara lite noga med. Bara för min egen skull och föra lite dagbokring tänker jag.
1: Vad, vad säger kollegorna på SVT hittills?
0: Det är, både, det är jättemånga som är jättenyfikna. Uh. Många vill, du har inte fått sparken än? Nej, nej nej <laughs> absolut. Sen tror jag att det är lite så här. Vet, återigen, Sverige och svenskarna. Lite så där medgångssupporter. Så det är så här. Om boken till exempel får bra recensioner. Tror jag att det blir, då blir det mycket ryggdunkningar. och kanske till och med lite chefer kommer och säger yeah. grattis.
1: 100%. Det blir
0: tvärtom. Det är ju tystnad och lite så här, ja, ja du, vet, du vet oavsett om de har läst boken eller inte. Ja,
1: ja. Nej, men jag har, hört, jag har hört, jag har vänner som är journalister ja. och där också. Men jag
0: hoppas som sagt, en stor del är ju liksom handlar om journalistiken här så att jag hoppas alla journalister läser den för att
1: Nej, men jag tror, jag tror det kommer att... Fan vet jag, jag, jag kanske under, underskattar det ibland sådär. Men jag tror också att... Jag tror det kan vara en viktig grej just att du är SVT-reporter. Jag tror det är en ganska viktig grej i det stora hela. Och göra en vetenskaplig bok. Eh, sen så kommer det ju såklart finnas ideolog, ideologer som kanske kommer tycka att det här är illa eller någonting sådär. Ja, men jag ja. tror det är viktigt att det är...
0: Och det, det, har, det har ju hänt när vi har liksom gjort granskningar tidigare att det har liksom kommit mejl till chefer och, och, och sådär. Telefonsamtal. Det mm. har ju varit liksom till exempel från RNS. Jag tänker precis säga det. Ja, men det är ju det, det, det visar ju här också. Det har ju varit, jag har ju bara med några exempel. Alltså det är deras modus operandi. De har ju alltid gjort så att försöka, liksom. Diskvalificera folk liksom.
1: De är ingen därifrån som har hört av sig än eller? Nej,
0: men vi får se Vem som, <laughs> vem som skriver eh, Recensionen om boken I deras egen liksom, eh, Nyhets eh, På deras egen ja,
1: det Knarkbladet, eller? Drug det? news Och ordet knark också, det avslutar vi med ja. Det är ju ett unikt ord för Sverige Jag har inte ja. tänkt på det, ja, men jag extra... försökte hitta ett ord På engelska, det finns ju inte.
0: inte ja, Kanske dope men det är så sällan det används. Ah, men det är ju också positivt i ja, många fall. Ja men exakt, fall. det kan ah. vara exakt. Så att det, det, nej men här räcker det då inte. Om vi pratade om det här, då, det här, man drar den här gränsen i liksom den farmakologiska floran, vi har alkoholen. Eh, tobak och så har vi koffeinet i form av kaffe och te. Det är liksom drogerna som vi accepterar. Uh. Sen drog vi en gräns och sen har vi narkotikan på andra sidan. Uh. Allt det liksom. Men vi nöjde oss inte med att kalla det ens narkotika utan vi fick det här ordet knark då som var ännu bättre liksom för att liksom förfrämliga de här liksom och, och bunta ihop dem. Så att, eh, och det passade ju väldigt bra in i det här att inte göra skillnad på lätta och tunga droger. Uh. Alltså knark är knark. Och att det var sånt liksom sjung i ordet och det har en liksom Väldigt bra rubriker. Ah, liksom, men det är liksom, Jag har ju fört en liten så här kamp. Jag använder det lite grann också. Liksom. Det måste man göra när man skriver så här, historiskt och sådär. Och, och jag är lite losare med att använda det idag. Men under en period så var jag så här väldigt militant att använda inte ordet liksom för att det är så himla politiskt ladda. Det är, det är verkligen inte neutralt. Nej, nej, nej. Det är nej, liksom så. väldigt politiskt. Är väldigt la- politiskt. Oerhört politiskt ja. ladda. Så, och det där har ju Magnus Linton skrivit om i sin bok nark också som jag tycker också alla ska läsa.
1: Jättebra, de två böckerna Det är allt ni behöver för grunden av att Kunna eh, bli Sedda som knarkliberaler I era, inte, i era middagar sedan När ni pratar om att ni har, poletten har fallit ner Med det här med Mariana Säger ni på middagen
0: Ni hörde det från programledaren själv så, ja.
1: <laughs> Exakt, den kommer finnas ute eh, När vi sänder det här avsnittet Så att gå ut och köp, köp den eh, Köp den hard eh, copy Den här hårda boken eh, För jag vet att av författare så förstår jag att det är det man ska göra för att man lägger så jäkla mycket tid och resurser på att skriva en bok och det är minusaffär typ om man räknar in tiden. <gör> vi, ska
0: ens, vi ska inte ens prata alltså, hur mycket minus jag lägger. Alltså nu får
1: ni... ni lägga ut själva pengar till researchen och hela den biten? Men
0: alltså, jag kan dra jätte, jätte <gör> ja, snabbt. Ja, hur, hur, in, hur intressant det är. Vill du stanna två timmar till? Då får du öppna
1: nu. En på riktigt, vi du allt. Jag kan ta vi en liten... Stort tack för att ni lyssnade hörni. Som ni märker så är det så att vi fortsätter det här samtalet. Det är ungefär en timme till men det avsnittet släpps bara till alla Patreons. Det blev ett riktigt skönt eftersnack. Vi fortsätter prata om boken, vi pratar om musik, vi pratar om bokskrivande. Och vi får en hel del tips och tricks om hur man gör. Från Johan Wiklen som har skrivit den här fruktansvärt intressanta boken Vi ger oss aldrig. Är det så att du vill bli Patreon så finns det här samtalet även tillgängligt för dig såklart. Patreon.com-tajmas är länken. Den finns även i beskrivningen till det här avsnittet oavsett om du är inne på Youtube eller på en val i app som till exempel Spotify. Är det så att du vill stötta om Swish så är det också möjligt då är numret 0761 401 401 Stort tack till alla er som lyssnar Stort tack till alla som sprider det här avsnittet Glöm inte att trycka på prenumerera knappen och sen så får ni gå in och connecta med mig på Instagram Twitter, LinkedIn Vi hörs där, ha det bäst, ciao!